1: tout le monde, bienvenue à l'épisode 145 de Player Podcast. Après quatre tentatives, j'ai réussi à le dire. Ce soir, pour discuter avec moi, son nom est d'origine hébraïque, ce qui signifie celle qui élève. Et elle n'avait pas assez de deux enfants qu'à poignées doux, chats pour les élever. Mireille flittermaille Sarvey.
0: Allô, c'est toute une présentation, ça. en enfin, avoir plus
2: à chaque nouveau show.
1: <rire> oui, euh, <rire> son nombre de champs oh, no. Vous avez entendu, euh, la demoiselle, que son nom est un dérivé du prénom Mélena, qui signifie sombre. Mais pour nous, elle est rayonnante. Mélanie Béchartier.
0: Salut!
1: En formel? Yes,
2: yes. Retour de vacances.
1: Parfait. Et son nom est comme euh, la demoiselle avec des multiples personnalités. Son nom, Hudson, veut dire soit l'homme encagoulé, le fils de Odd ou celui qui monte à cheval, Hudson. Écoute, j'arrêtais pas de trouver des définitions à ton nom. Puis n'arrêtais pas de marquer <rire> que c'est le nom, c'est un nom masculin. Mais Odd puis Sonne, c'est un composé.
3: Oui, aussi euh, un nom euh, non genré, si on veut. Euh, ouais. ça, ça fit bien
1: c'est notre petite COVID sur le show, elle a pogné le covid elle est en isolation chez maman ça fait que son, isolation. Son, sera... ouais, son son ne sont pas pareil comme le... aux deux derniers podcasts mais ce soir je suis chanceux parce que c'est l'épisode 2 de Brady et ses drôles de dames, je suis encore entouré de des merveilleuses demoiselles Puis pour ne pas rester en reste, moi mon nom ça veut dire le couronné ouais, je suis le roi de cette soirée Rien de moi. Oui, hey, de moi.
0: Le king de player.
1: Yes. <rire> Stéphane veut dire le couronné. C'est un dérivé de Stéphanos, grec. C'est que les amis, trêve de balivernes. Et ne faisons pas nos ostrogotes, mais allons parler de films et séries. Du côté films et séries, Hudson m'avait écrit, euh, quand la série de Witcher 2 a été annoncée, elle me dit là, là, c'est définitif que quand vous allez parler de The Witcher, je veux être présente parce que c'est une fan inconditionnelle de la série. Donc, on va parler quand même une bonne portion de Witcher. Moi, j'ai réécouté la saison 1 avant de me retaper la saison 2 parce que j'avais un souvenir que je n'avais pas détesté, mais je n'avais pas tellement tripé plus que ça sur la saison 1. Et à ma deuxième réécoute, j'ai aimé ça en tabarouette, j'ai trouvé ça bon même parce que j'avais arrosé ça de quelques balleurs. Hein. Mais il y avait le fait que je comprenais aussi que c'était intemporel. On se promenait du passé au présent, du passé au présent. Ça fait que j'ai bien aimé ma, ma réécoute de la saison. Hein. Hudson, que veux-tu nous dire sur The Witcher? Mel, Mel, Mel veut nous dire quelque chose?
2: Oui, avant de commencer, moi je veux dire, j'ai été intelligente. J'ai regardé un recap de 15 minutes de la première saison qui a été monté en ordre chronologique. OK. Ça va wow. oh, aider. Ça, tu bon as trouvé ça. ça
1: sur YouTube.
2: Sur Netflix, dans, euh, Netflix. les recommandations. Ah ouais. okay. oh, ben, merci. Fait checkez ça. 15 minutes, c'est vraiment les meilleurs moments, dans le fond, clés de l'histoire. Et voilà. Puis, ils soulignent gras en ordre chronologique. Je pense que les gens... Y ont.
0: <rire> ça, c'est
1: cool.
2: Oui, fait que moi, j'ai fait ça avant, avant d'écouter la saison 2. Puis, ça m'a aidé. Ça a été moins long. Écoute, ben, ça euh... se tape quand
1: même assez vite, là, ces huit épisodes. Là. Ça fait que je les ai avalés à, à plat de couture, pendant ma convalescence en plus. Ça que ça a très bien rentré. Hudson, est-ce que tu as aimé ta saison 2?
3: Je suis euh, tirée d'un bord puis de l'autre. Et je vais m'expliquer... Je pourrais sûrement en parler longtemps. Donc, si ça commence à être trop long, on m'arrête là. Il n'y a pas de problème. Euh, j'ai même écrit tellement de notes que j'ai décidé de séparer ça en euh, trois sections différentes soit le scénario, décors, effets spéciaux, puis euh, acteur-comédien.
1: OK. On est professionnel comme ça.
3: ça. Oui, <rire> euh, professionnel, pas tant professionnel. En tout cas, moi, j'ai commencé avec le troisième jeu. J'ai enchaîné avec les livres. Euh, je n'ai pas encore fini la, saison, la série au complet. Et après ça, je me suis mis à, à écouter la première saison, euh, que j'ai quand même aimée. Comme vous avez mentionné, ça fait un peu la Pulp Fiction, puis ça saute d'un bout du temps à l'autre, puis ça suit plein de personnages différents. J'ai trouvé que la première saison était quand même bien. Juste avant mes vacances, je l'ai réécouté et je l'ai réécouté une autre fois parce oh. que mon chum n'avait pas fini, donc euh, je me suis bien tapé la première saison. Donc j'étais bien prête pour la deuxième. Pour quelqu'un qui ne connaît pas tant l'univers, quelqu'un qui se cherche une bonne série à écouter, je le recommande. Quelqu'un qui a passé son temps, comme moi, à faire « Oh mais ça se passe pas comme ça dans les livres! <rire> » um, Ça peut être un peu embêtant. Il y a beaucoup, beaucoup de différences uh, entre le show et les livres. Uh, donc, j'ai décidé d'aller m'informer jusqu'à quel point est-ce que l'auteur, Andrzej Sapkowski, avait un mot à dire là-dedans. Il a fait partie de la liste des écrivains, des scénaristes, uh, et il a aussi donné uh, son approbation il a dit qu'il a aimé ça, comment ils ont monté la deuxième saison et tout. Donc, euh, on ne peut pas dire que ce n'est pas fidèle aux souhaits de l'écrivain. Okay. Euh, C'est-à-dire dit, le scénario des livres et de la saison 2 se divise vraiment beaucoup. Il y a des scènes qui reviennent, que j'aime beaucoup. Euh, la scène avec les pendules, où ce que Siri s'entraîne à devenir un Witcher. Ça, c'est vraiment hot. Je trouve qu'ils l'ont bien repris. Ça avait vraiment une saveur à Andrzej Sapkowski, puis ça, c'était vraiment beau à voir, ça apportait un, un dynamisme. Puis euh, il y avait aussi une scène entre Yennefer et Yasker, où ce que Yennefer va sauver Dandelion parce qu'il est pris prisonnier. C'était vraiment formidable. Euh, elle défonce le méchant d'une façon spectaculaire, euh, et ce, sans sa magie, tandis que dans les livres, elle utilise sa magie pour sauver Yaskir. mais comme c'était vraiment bien fait. Puis il y avait aussi la scène, la petite scène entre euh, Yennefer et Cahir, et comme le méchant avec le, le casque euh, aux ailes qui n'arrête pas de chasser Siri. Euh, eux ils ont eu une petite aventure euh, à s'échapper je trouvais que c'était vraiment bien ça n'apparaît pas du tout dans les livres mais je trouve que c'était bien fait Ce, cela étant dit euh, la deuxième saison tourne autour de Volithmer, qui est comme une espèce de Baba Yaga une grosse sorcière, démon qui n'existe pas du tout dans les livres mais qui est comme le méchant le point tournant dans la deuxième saison ça avec les, les monolithes et tout donc, pour moi, la deuxième saison tente d'être son, son propre œuvre, sa propre œuvre Et il se tient très bien. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de monstres qui sont vraiment cool. Euh, le mériapod est vraiment cool, vraiment terrifiant. Je trouve qu'ils ont bien fait ça avec les décors, les effets spéciaux. Il y a même aussi Kaer qui est une place, c'est comme le, le lieu où tous les Witchers se rassemblent. Je trouve qu'ils ont fait vraiment une bonne job avec ça. Ils ont montré plein de Witcher, des Witcher qu'on ne connaissait pas. Je trouve que c'était vraiment badass comment ils ont apporté ça, toute la fraternité des Witcher. Ils ont bien expliqué pourquoi il n'y en avait plus, pourquoi on, ne pouvait, ben, comme pourquoi on ne pouvait plus faire de Witcher, pourquoi c'est les derniers qui restaient. Puis ils ont vraiment comme, comme les points importants. C'était vraiment cool. Puis à la toute fin, Quasiment toutes les witchers se font anéantir par des basilisques qui arrivent, et je ne vais pas dire trop pourquoi. Tu sentais le désespoir de ces gens-là qui voyaient comme leur peuple se faire anéantir, comme déjà qu'il y si peu de witchers, puis là, il y a comme des basilisques surpuissants, et comme... Toutes les Witchers se font comme manger un après l'autre, comme quasiment sans défense, mais c'est censé être des, euh, des guerriers euh, hors pair contre les monstres. Mais vraiment, les décors et les effets spéciaux, comparé avec la première mm. saison, tu voyais qu'il y avait vraiment beaucoup plus de budget. Déjà, je reconnaissais quasiment
0: plus Siri. Au début
1: de la deuxième saison, parce qu'ils ont changé. Oui, parce
0: qu'elle a vieilli oh, aussi. Ah, ouais, ouais, non, mais c'est plus en même. J'ai trouvé ça bizarre aussi. Moi, ça a fait comme. J'ai ah
1: eu moi, un je temps
0: d'adaptation au début Moi, je ai... De
1: de À l'épisode 1, j'ai fait. Wow! Elle avait un look un petit peu. Elle était beaucoup plus euh, rayonnante et euh, sexiness mmh. un peu. Là. Je l'ai trouvé vraiment jolie. Puis, de suite, tu remarques que son visage a, a maturé un peu. Elle a vieilli. Il y a eu du temps entre les deux saisons. Ça vrai que, ça oui. vu qu'elle est plus jeune, ben, ça paraît énormément. Là.
3: Ce qui est drôle parce que où est ce elle est rendue dans la série? Dans la, ouais, dans la série, elle est censée avoir quelque chose comme 14, 13, 14 ans. L'actrice en a 20 à ce moment-là. Je trouve qu'ils ont essayé de jouer avec le fait que l'actrice était plus vieille, donc que Siri était plus vieille, mais elle est censée être vraiment jeune à ce moment-là. Mais je trouve que ça a quand même bien fonctionné. C'est juste vraiment au début, j'avais vraiment de la misère. J'étais comme si tu es vraiment la même actrice. Ils ont vraiment changé
0: euh,
1: son maquillage. Ouais, moi j'ai même été. Euh, j'ai Googlé pour savoir s'il n'y avait pas changé d'actrice.
3: Ouais, ah oui.
0: Moi aussi, je pense qu'on a tout fait pareil. J'étais convaincue mm. que ce n'était pas elle. Moi, c'était. Ouais, changement drastique.
3: Il y a un autre, un autre personnage qui a changé un peu euh, son esthétique, son apparence, c'est Triss. Ouais. Mais ils l'ont changé assez, selon moi, pour lui donner plus un look du jeu vidéo c'est ouais, toujours la même actrice. Elle est un <rire> peu plus russe, elle a les cheveux longs, qui fit vraiment plus au personnage. Moi, moi, je trouve que la version de Triss saison 2 est plus fidèle et je, je préfère cette version-là de Triss que la première et c'est la même actrice. D'autres mentions pour décors et effets spéciaux, les costumes sont écœurants. Euh, mm. Je suis cosplayer, je ne peux pas passer à côté de parler des costumes. La robe à Fringilla, la mage de Nilfgaard, est vraiment sacoche. En fait, tous les habits des mages sont sacoches. Euh, je trouve les armures de Nilfgaard un peu particulières. Elles sont comme en cuir noir, mais comme replissées, un peu bizarre. Dans les livres, on mentionne juste que c'est des armures noires. Donc, je trouve c'est quand même intéressant le look qu'ils ont donné, mais c'est un peu bizarre en même temps. Puis les paysages sont à couper le souffle, vraiment. Euh, dans la première saison, ils ont tourné surtout euh, en Hongrie, en Pologne, puis euh, dans certaines îles. Et maintenant, avec la COVID, euh, la deuxième saison, ils ont, ils ont été obligés à tourner juste aux, euh, au UK, en Grande-Bretagne. Puis malgré le fait qu'ils ont été restreints à la Grande-Bretagne, je trouve que les paysages sont incroyables. Il y a des moments où j'ai juste mis la... Comme l'épisode sur pause, puis j'ai fait comme Wow, <rire> wow. <rire> oui, ouais.
1: non, la direction artistique là-dedans était écœurante. Autant au niveau des effets spéciaux, au niveau, comme tu disais, des costumes, de l'ambiance. Les lieux sont beaux. On ne peut rien ne reprocher à ça. Là.
3: Mm -hmm. ouais. Pour vrai, le premier épisode m'a enchantée. Je ne savais pas si on allait mentionner Nivellen ou non. Essentiellement, Nivellen, c'est un personnage qui apparaît dans un des cools. Uh, « The Short Stories », dans un des premiers livres de « The Witcher ». Geralt le rencontre pour la première fois dans une de ses aventures. Essentiellement, ça se passe quasiment exactement comme dans le premier épisode, sauf que Ciri n'est pas censé être là, mais pas pantoute. Je trouve qu'ils ont super bien réussi le, les effets spéciaux de New l'apparition de, de la bouffe de nulle part, ou comme la Bruxa aussi, puis façon qui ont amené cette histoire-là, je suis vraiment satisfaite. Je trouve que la première épisode euh, a vraiment bien entamé la saison pour montrer le potentiel de... Ben, pas le potentiel, ben pour te montrer ce que il était capable de faire pour la deuxième saison. Euh, donc, si vous aimez la première saison, s'il vous plaît, continuez à regarder ça. Je veux finir avec les acteurs, les comédiens. Honnêtement, le choix de ces acteurs-là est 100% coche Même les nouvelles qu'on a vues comme Dijkstra puis Reams, je vais parler de Graham McTavish et Chris Fulton, je trouve qu'ils jouent leur rôle exceptionnellement bien. On a des gens qui reviennent comme Joey Beatty qui fait Dandelion puis encore Henry Cavill qui fait girl Ils jouent leur rôle incroyablement bien. Tu peux dire n'importe quoi, mais c'est des acteurs qui tiennent le tout ensemble puis qui font que tout se passe
1: bien. Mmh. Le gars qui fait Dick Stra, lui, il jouait dans la série que Doom m'avait fait écouter. Outlander. Là. Outlander. Oui, je l'ai adoré la tête. Ouais, c'est un, ouais, un acteur que j'aime beaucoup. Oui, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Puis je l'ai aimé dans. dans... J'ai aimé ça le revoir. Un bonhomme qui doit avoir facilement une soixantaine d'années, mais que ça, je prendrais son body euh, tout de suite, immédiatement. Là. Il est en chébant, le oh, Il là. est drôle en main.
0: Il, a,
1: il a vraiment du charisme. Mmh. Oui, vraiment. Mmh
0: parenthèse, il a fait une petite série de tourisme en Écosse avec justement l'acteur qui fait Jamie. Si vous êtes capable de regarder ça, c'est savoureux, c'est Men and Kills que ça s'appelle. Okay. OK. Je referme la parenthèse.
3: Malgré le fait que je j'étais déçue que l'histoire de la deuxième saison ne suivait vraiment pas du tout ceux des livres, je trouve que c'est quand même une série qui se tient, c'est vraiment fort. Euh, c'est super apprécié par le public. Je suis vraiment satisfaite du jeu d'acteurs du, du jeu de rôle. Donc, pour moi, les acteurs font tout. Comme, si tu veux qu'une série réussisse ou non, il faut que tu aies, oui, un bon scénario, mais il faut vraiment que tu aies des bons comédiens.
1: Il ouais, faut Parce que tu délivres une bonne performance. Là, tu, sais, je veux dire, euh, ouais. tu peux avoir un bon scénario, mais si tes acteurs sont pas capables de, de donner le delivery, euh, tu vas pocher ton film quand même ou ta série. Là. Mais Henri Caville, écoute, c'est... Tu moi, j'aime ce gars-là depuis ses débuts. Je ne l'ai jamais vu dans un rôle parce qu'il était mauvais. Il joue très bien. Puis, tu sais, on ne voit pas Superman, là. On voit Gérald Rive là. Tu sais, oui. je veux dire, le gars, il se transforme dans chacun de ses rôles. Dans Mission Impossible, c'est un enculé. Puis, tu sais, on ne voyait pas Superman, on voyait l'enculé. Je veux dire, c'est un acteur merveilleux. Freya Allen qui joue Siri, ben, tu sais, moi, j'étais plus critique. À la première saison, je trouvais qu'elle ne ressemblait pas vraiment à Siri. Euh, deuxième saison, j'ai fait « OK, oui euh, euh, ». Jasquier euh, qui est joué par Joey sais, En plus, je ne suis pas un gars qui tripe trop trop sur la musique ou les chansons dans des films tout ça, des fois. Là. Mais en plus, les chansons sont bonnes. La chanson qui joue dans le bar, à un moment donné, puis qu'on revoit une scène où on la revoit chanter, c'est écœurant, cette chanson-là. -là, c'est super bon.
3: C'est une chanson d'amour, de, de friendship entre lui et Geralt, puis le fait que Geralt lui a brisé le corps, parce oh, que ouais. laissé sur une montagne, Yaskir il, il en veut encore, pis ça fait des années, je pense. Tu sens la douleur que oh, ce ouais. personnage vit. C'est vraiment très beau. Ça
1: fait vraiment amoureux qui a été euh, laissé, puis qu'il euh, vit encore son, am son amertume, puis qu'il est, est triste.
3: Ouais, euh... Oui, mais c'est une bonne série. Je peux un peu comparer ça euh, ben, dans un sens à Ghost in the Shell, où à chaque fois qu'il sortait quelque chose sur Ghost in the Shell, c'était toujours les mêmes personnages, mais l'histoire en tant que telle changeait. Euh, donc, d'une série à l'autre, d'un film à l'autre, ça changeait, mais c'était toujours solide. Pour moi, je peux voir les livres et cette série-là de cette façon-là. C'est les mêmes personnages, c'est pas le même scénario, c'est pas le même propos, mais ça se tient quand même.
1: Ouais, mais tu sais, par saison, ils font huit épisodes. Il faut qu'ils condensent. C'est une adaptation aussi, hein, je veux dire. C'est pas une reconstitution des livres, c'est une adaptation. Donc, ils vont prendre le lore, les personnages, puis ils vont adapter ça pour pouvoir rentrer ça, mettons, de quoi d'intéressant dans huit épisodes. Là. Fait, moi, je trouve que ça y parvient. Je crois que les gens qui ont pas... La culture des livres ou du jeu vidéo vont être beaucoup plus conciliants et vont plus apprécier ceux qui vont justement dire Hey, à ta peu, c'est pas de même, c'est pas cette situation-là, ce personnage-là est différent. Euh, tu sais, moi, ce que j'en ai su, c'est que Dickstra, était très différent dans la série que par la, au niveau des livres. Comme moi, j'ai joué mettons une vingtaine d'heures à Witcher 3. Là, avoir écouté la série, j'ai vraiment hâte de euh, m'y mettre mais sauf que j'attends cette année ils vont nous sortir une, une remasterisation après nous avoir sorti Cyberpunk, ça fait que j'attends vraiment la remasterisation avant de m'embarquer là-dedans pour ne pas me faire avoir comme dans God of War. Euh que j'ai refait juste avant et de la Star Wars que j'ai refait juste avant puis là on va avoir les remasterisations ce que j'attends vraiment pour pouvoir me retremper là dedans là.
3: ouais tu sais moi je vois ça juste comme on a gagné plus de contenu Witcher mm -hmm. ouais moi je vois ça comme ça comme c'est pas la même chose que les livres mais on peut avoir encore plus de contenu fait que ça s'arrête pas juste avec ce qui a été émis avec les livres puis les bandes dessinées on peut avoir encore plus « The Witcher ». Puis moi, je trouve ça vraiment bien parce que c'est un monde que j'apprécie énormément. Il y a beaucoup de lore. Ben,
1: « C'est un peu ce que je vivais quand je suivais la série euh, « Trouble. Je suivais la série puis je lisais les livres en même temps. Puis mettons saison 1, 2 suivait quand même beaucoup les livres mais à un moment donné ils sont complètement partis ailleurs une place il y a un personnage qui mourait dans les livres mais mourrait ne mourait pas dans la série ce que je trouvais ça génial parce que le personnage le, le cuisinier là, qui le noir qui était homosexuel ouais, la faillite écoute c'est ce personnage-là il était succulent à soi tu ne voulais pas le voir partir ben, puis, je pense que c'est pour ça, ça qu'il
2: l'avait pas tué parce qu'il était mmh. tellement marquant puis il ouais. était tellement unique en son genre qu'on pouvait ouais. pas s'en débarrasser il
1: était populaire il crevait l'écran ouais. euh... euh,
0: ils ont fait pareil avec The Walking aussi, là. il y a tellement de ouais. choses qui diffèrent apparemment des bandes dessinées là, versus la série, mais tu sais, c'est ça. C'est deux médias. Ça serait pareil, aussi. tout le monde, ça serait trop prévisible aussi. Ils n'ont comme pas le choix, quelque part, là, de modifier ouais. des choses.
1: Mmh. Toi, Mireille, tu l'as écouté, la saison 2 au complet?
0: C'était pas tout fini au complet, non, mais c'est pas, pas grave. Je, je, non, j'ai pas eu le temps parce que je voulais finir Lucifer. J'étais trop en retard. Okay. J'ai de la misère à m'embarquer dans deux séries en même temps. Moi, j'en fais une, après ça, je passe à un autre. Fait que... ouais.
1: Oui. Tu serais malheureuse tu avec a... moi. C'est
2: une affaire de ah. fille, c'est comme nous autres.
1: <rire> oui, puis toi et Mel, oui,
2: je l'ai regardé au complet. En fait, c'est la première série que j'ai regardée euh, au début des vacances. Fait que je suis contente, Ratine, que tu as fait un bon résumé parce qu'il y a des affaires que tu dis et que j'avais oubliées. Puis en... quand tu les disais, je suis comme Ah oh, oui, c'est vrai, il y avait Ah <rire> oh, oui, c'est vrai, il est allé en prison. <rire> ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la chimie entre les personnages. Puis c'est ça, justement, je pense qui fait la magie de cette série-là, parce que c'est une série qui est pas longue. Tu sais, il y a quelques épisodes, c'est quoi, sept épisodes seulement?
1: Ouais, je pense que c'est vite.
2: Dans les premiers épisodes, j'essayais de catcher un peu parce que j'avais l'impression que c'était un style Monster of the, of the Episode. Parce qu'il uh, y avait toujours comme un monstre à tuer par épisode au début. Puis là, je suis comme, bon, on s'est rentré dans l'action. Puis vraiment dans, dans le mode Witcher, que sa job, c'est de tuer des monstres. Puis on avait, je trouve qu'on avait moins ce feeling-là dans la première saison. À mon souvenir, fait que je trouvais ça le fun qu'il y ait, comme tu disais, Hudson, plus d'action, puis plus d'action rough aussi dans, dans celle-là. J'essayais toujours de deviner, quand on voyait, après l'intro, il y a toujours le, le titre de « Witcher » qui arrivait, puis il y avait un genre de petit médaillon en haut. Puis j'avais l'impression au début que l'image, le, que le, ça représentait le monstre qui était pour arriver dans l'épisode ou le sujet de l'épisode. Puis, je trouvais ça super intéressant parce que c'est une image différente à chaque épisode, justement. En fait, tu sais, il y a comme une petite attention, tu sais, des, des petites attentions supplémentaires comme ça qui font que j'ai l'impression qu'on s'investit plus dans la série parce que c'est plus recherché, tu sais, ils ont fait attention, ils ont pas juste mis quelque chose puis qui ne bouge plus après, tu sais. mmh. J'ai bien aimé aussi le manoir, justement, le manoir des Witcher. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup à l'épisode du training dans The Witcher 3 au début. Je trouvais que ça ressemblait aussi l'extérieur, les plateformes qu'ils avaient ouais. mis aussi pour s'entraîner. J'avais l'impression d'être en terrain connu quand je regardais ça. Que même pour, si ce n'est pour... pas pareil au jeu, je trouve qu'il y a quand même des... Ils sont allés chercher, je trouve, des petites affaires pour nous pour qu'on... Euh, juste qu'on s'y attache, qu'on se rattache à quelque chose aussi, qu'on ne parte pas euh, complètement dans l'inconnu.
3: Tu vois, dans l'univers, dans les livres puis euh, dans le jeu, Care Morin, on le voit rarement. Il n'y a pas de grande action qui se passe là. Puis dans la saison, je pense qu'ils ont peut-être voulu utiliser au maximum le fait qu'ils ont construit ce, cette scène-là, ce décor-là, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes. En fait, Yennefer et comme jamais à Kermoran, elle ignore l'existence de Kermoran. Triss, elle connaît, c'est où, mais il y a comme beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est où, c'est censé être vraiment secret. Il y a eu comme la bataille avec le Leschi de Eskel. il y a eu comme les batailles avec les basilisques. Euh, il y a eu beaucoup d'actions là-bas, ce que je trouve quand même bien, mais qu'on n'aurait pas vu s'ils seraient tenus au canon des
1: moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça, ça ne parlera pas à beaucoup de gens, là, parce qu'il faut être vieux pour s'en souvenir. Là. Mais, tu sais, quand ils vont visiter la sorcière, les, les trois euh, witch, ils vont visiter la sorcière, puis à un moment donné, quand ils retournent, la maison à se lève, puis elle a des pattes de poule. Là. Ça, oui. ça me rappelait un épisode de Franc Froluche, quand j'étais bien jeune, qui nous avait <rire> vraiment traumatisé nous autres, euh, dans ma famille. J'ai failli euh, faire une petite vidéo, puis l'envoyer à mes soeurs. Puis, euh, je ne l'ai pas fait parce que nous autres, c'était dans ça, il y avait comme une sorcière qui voulait donner de la soupe à et puis il disait goutte de freluche Fait que nous autres, on disait ça quand on voulait faire manger quelqu'un chez nous. Fait que euh, j'ai trouvé ça bien drôle. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il pige quand même dans la culture. C'est sûr qu'ils
2: ont regardé Franfreluche pour
0: faire l'éclair. Ouais, oh,
1: La yes. culture de les monstres qu'on voit, tout ça, c'est toutes des monstres qui n'ont pas, pas, pas existé, mais qui sont dans la culture euh, d'horreur de, de. de, de... Soit ah, la polonaise, mythologie. la mythologie polonaise, tout ça. Là.
3: Ben, tu vois cette maison sur Pat et la vieille sorcière grand-mère, genre. Moi, je pense que ça vient beaucoup euh, des mythes de Baba Yaga, ouais. qui est euh, slave/slash russe. Euh, qui enlevait une... des
0: enfants, ça, c'est ça, c'est celle-là?
3: Ça, ça se peut, ouais. c'est comme une vieille madame sorcière qui se promène dans euh, des swamps, puis sa maison se déplace. Oui, dans
0: Witcher 3, on l'abat, elle. Pis, euh, ouais, dans, la pas oui. La film, ouais. mm -hmm. Je m'en souviens de ça. Moi, j'ai joué quand même
1: beaucoup. Moi, ce que j'ai aimé, les combats sont, c'est le cas qui m'a allumé quand j'ai recommencé la saison 1, les combats sont écoeurants. Hein? Les combats à l'épée, mm -hmm. euh, Gérald, ils se basent.
2: Ouais, les chorégraphies sont bon, C'est
1: violent que le lisse mm -hmm. là. Écoute, quand il rentre une épée sur le côté de la face, puis des fois, tu as la moitié de la face qui décolle. Euh, <rire> c'est très, 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 très très violent, les combats. Mais les combats, les chorégraphies sont écœurantes. Là. Oh, Ça, ouais. Moi, c'est de quoi qui est important pour moi. Il faut que les combats soient bons. Là. Oh,
0: ouais.
3: à un moment donné, on voit un gars à terre, il a plus de face. C'est vraiment, mais vraiment macabre. Oh, ouais. Et ils font un, un recap de comme... Il montre le passé et pourquoi. C'est comme un cheval qui a piétiné sur sa face. C'est vraiment traumatisant. Euh, mais oui, les, les scènes de combat, les acteurs, ils euh, manient bien l'épée. C'est vraiment euh, très bien. La,
1: la série euh, elle a une note assez diversifiée sur notre hauteur euh, habituelle au niveau des critiques, elle a 51 critiques elle cote 94, ce qui est quand même très, très fort. Et au niveau de l'audience score, sur 4352 reviews, elle score seulement 61 Comme je disais tantôt, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont la culture de, de Witcher qui ont moins apprécié, sont peut-être allés euh, voter. Par contre, les critiques... Euh, à 94 c'est très haute. Moi, je lui donnerais une note de 90 là, à peu près là, sur mon appréciation. J'ai trouvé que c'est une bonne série. Si on enlève le fait, s'il n'y aurait pas eu là, toute la culture de, 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 de Witcher, des livres et du jeu vidéo, on aurait, ça serait débarqué, cette série-là. Mais Je pense que la note serait meilleure au niveau des, des, des users. Mm
0: -hmm.
2: Oui, parce que tu as toujours les chialeux qui disent
1: « Ah, c'est pas pareil comme des
0: jeux. » Exactement. C'est ça. <rire> c'est parce qu'ils ont un jugement biaisé, mais ils seraient premier premiers à ouais. chioler, si ça serait trop pareil parce qu'ils n'ont pas de surprise. C'est la même affaire. C'est ça.
1: Yeah. T'avais-tu autre <rire> chose à ajouter, Hudson? Euh,
0: non, je pense que je vais me la gueule là-dessus. <rire> ouais, c'est correct. T'as <rire> fait la job. C'était parfait. On ouais. ouais. n'avait rien à aucune... faire euh... autres. C'est ça. c'est yeah. ça. La... <rire> Même...
1: C'est ça. Dans la mémoire d'idée, euh, je m'avais parlé à quelques euh, épisodes précédents que j'étais en train d'écouter la série « La roue du temps »,« Wheel of Time » sur Prime Video. Est-ce que l'une d'entre vous l'a écoutée?
0: Pas encore.
1: Pas encore. OK. Je sais qu'il y a des gens qui ont aimé. Ma jumelle m'a dit qu'elle avait aimé ça. Mike Manor m'a dit qu'elle avait aimé ça. Moi, tout le long, j'ai eu de la misère avec cette série-là. Puis j'ai donné sa chance, je l'ai écoutée au complet. Mais à chaque épisode, je me retrouvais sur mon téléphone. J'ai trouvé que la série, je l'ai trouvée emmerdante à soi. Euh, J'ai trouvé que l'histoire, l'histoire, je trouvais que ça aurait pu être bon, mais je ne sais pas, il n'y avait rien qui venait me chercher, pas en tout, pas en tout, pas en tout. C'est un petit peu, pour ne pas dire la plotte, <rire> la synopsis, c'est que c'est un monde où la magie existe, évidemment. Un petit peu à la Seigneur des Anneaux, chemin de Witcher. Il y a pratiquement que les femmes qui ont le droit de pratiquer la magie parce que la magie rend les hommes fous. Donc, il y a un genre de couvain de sorcières qui sont séparées par maison. Tu as les rouges, les jaunes, et les bleus. Il y a aussi ben, le, le mal. le mal. Moi, je l'écoute en anglais, c'est de Darkness là, qui veut se réveiller. Et il y a un dragon, un dragon mais qui est en fait un humain, là, qui qui qu'un qui est capable de le combattre, qui, là, dans des temps, temps très, très, très anciens, avait réussi à l'enfermer quelque part, mais il est en train de se réveiller, donc quelqu'un doit retrouver le dragon reborn, le, le dragon qui est renain. Au début, on se retrouve dans un village, je l'avais dit au début, je trouvais ça cheap un peu, le village est attaqué par des gens de gros trolls, et il y a une sorcière qui vient chercher cinq jeunes pour les amener, euh, parce que les cinq ont le potentiel d'être le dragon, et elle va les amener, il va arriver des aventures, elle va les amener pour pouvoir détecter c'est qui le vrai et le bon pour pouvoir aller combattre euh, le mal qui veut revenir. J'ai trouvé, là, premièrement, il là, n'y a pas d'acteur dans la série qui a vraiment de charisme, à part peut-être euh, Maureen D'Amaudrede, qui est jouée par Rosamund Pike, c'est la seule actrice que je connaissais un peu, il y a aussi Alvaro Morté qui jouait dans la maison le papel, la casa del papel, la maison de papier. C'est lui qui faisait le processeur, le professeur. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, la casa del papel. OK. En tout cas, nos auditeurs l'ont beaucoup d'autres Ah, sur je sais que c'est
0: bien populaire. Lui
1: tire son épingle du jeu un petit peu, mais tu sais, il avait quand même un rôle très, très, très... Je trouve qu'il est même dans son rôle. Il n'y a personne, il n'y a pas aucun acteur qui est éclatant. Je me suis attaché à aucun, aucun des acteurs, que ce soit du côté féminin, que ce soit du côté masculin. Le scénario m'a emmerdé à ce fuck. Et à la fin, là, je me disais, bon, mais écoute, peut-être que les deux derniers épisodes, on venait me chercher grand combat final. Le combat final, il est pathétique, il est plateau-boute. Je n'ai pas été capable de l'aimer, la série. là. Steph, oui.
3: Est-ce que cette série-là est basée sur les livres de Robert Jordan?
1: Oui, elle est adaptée des séries de Robert Jordan, justement. Euh, que lui a écrit, je pense, euh, les neuf premiers livres. Puis là, le gars, il est décédé. Il y a quelqu'un qui a repris... Il avait laissé beaucoup de notes. Ça fait qu'il y a un écrivain qui a repris la balle au bon pour terminer euh, les autres livres. Ça a été quand même des best-sellers. Tu sais, aussi, peut-être que les livres sont meilleurs. Là, mais moi, jusqu'à date, là, la saison 1, j'ai trouvé ça super ennuyant. J'ai trouvé que les effets spéciaux étaient chi tout le long, les combats, je les ai trouvés mauvais. Je n'ai pas été capable d'aimer rien dans cette série-là. Puis la cote, la cote, à euh, score 82% sur 75 ratings puis 65% sur 4735 ratings. Ça fait que cote 3 points de plus que The Witcher au niveau des users. Mais En tout cas, faites-vous votre idée si euh, le monde de la magie euh, vous intéresse. Vous pouvez aller le voir si vous êtes abonné à Prime Video. Moi, je n'ai pas aimé. Peut-être que Mike, il si va faire son passage euh, au podcast, pourra euh, vous sortir des qualités sur cette série-là, mais moi, je ne suis pas capable de vous en donner pas un tout, pas toute pas pas tout. Malheureusement.
0: Ah, je ne sais, sais, sais même pas si ça me tente. C'est comme, oh, les images, mais je suis un peu comme toi et je trouve que est, est, ça n'a pas l'air. En tout cas, moi, non, ça ne m'a pas donné le goût vraiment tant que ça de l'écouter. Non, puis Je voyais beaucoup de,
3: de trailers passer, puis ça avait l'air vraiment d'être comme un, une autre série de high fantasy recrachée. Mmh. Mais quelqu'un m'avait parlé des livres en bien. Peut-être que je me mettrais à lire les livres éventuellement, mais je ne pense pas que c'est une série que je me mettrais à écouter non plus. Je
1: suis capable d'imaginer facilement que les livres sont, sont intéressants. Tu sais, parce que je n'ai lu énormément du euh, héroïque fantasy là, dans, dans ma vie. J'en ai dévoré des tonnes et des tonnes. Je suis capable de croire que les livres sont bons, mais la série ne vise pas la cible dans mon cas. Un autre, euh, passons sur un autre sujet, un film qui est assez mitigé aussi. Il est sorti le 24 décembre sur Netflix. Quand j'ai vu ce film là, j'ai fait "Oh my god", une brochette d'acteurs vraiment incroyables. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Ron Perlman. Je te dis ben voyons, ça ne peut être qu'un bon film et j'ai passé ce film là à me dire c'est bien mauvais. Ah, c'est pas mauvais. « Ah, ça, c'est pas si pire, mais c'est bien mauvais. »« Ah, ça, c'est bon, mais c'est bien mauvais. » J'ai passé tout le long du film à me dire « là c'est mauvais. » Mais je n'ai pas <coughs> été capable d'arrêter le film parce que j'étais intrigué. Je trouvais que le concept du film était intelligent. Même Leonardo DiCaprio, là, son... je pense c'est son pire rôle à la vie. Ce gars-là, du seul, <shut> il délivre une performance incroyable. Mais moi, là-dedans, je l'ai trouvé mauvais. Euh, Parle-nous un peu, Mireille. Donc, Lucas...
0: Pff, moi, je suis tellement pas d'accord avec toi. Là.
1: Ouais, mais c'est. Tellement. Si tu vois, les critiques non. sur Internet, là, c'est. Il y a du monde qui crie au génie, puis il y a du monde qui disent que c'est le pire film qu'ils ont vu de leur vie. Non, ben, moi, la je suis quelqu'un
0: de modéré, là, mais c'est parce qu'il faut voir le second degré de ce film-là, la critique sociale. Il y a beaucoup de parallèles avec la gestion de la crise de la COVID là-dedans, mais c'est du second degré. C'est ça que j'ai adoré de ce film-là. Là, tellement que rendu même pas à moitié du film, là, je me disais, bien tabarnak, j'espère que tout va péter. Est-ce vont avoir rien que ce qu'ils méritaient? Puis moi, là, j'ai trouvé que dans le rôle, là, dans les... pourtant, là, moi, je ne suis pas quelqu'un qui venait du Caprio particulièrement, là, mais je l'ai trouvé super bon dans son rôle là-dedans parce que lui, il s'est laissé embarquer, il s'est fait en peu par la journaliste. Puis, ah, moi, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh... Justement, moi, j'ai attendu euh, bon, deux semaines après que ce film-là, et j'ai écouté, je l'ai écouté, ça fait. Je l'ai écouté vendredi soir, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Parce que là, j'arrêtais pas de voir des critiques de ce film-là passer, puis tout le kit. Puis moi aussi, j'avais vu la brochette d'acteurs, puis là, je me disais, oh, ça ne doit pas être si bon que ça, s'il y a tant de gros noms, d'habitude, c'est bizarre, tu sais. Non, là, je checkais l'histoire, puis tout, là, je dis, je vais lui donner une chance, puis moi, j'ai vraiment aimé ça, là. puis c'est ça que j'ai aimé, c'est vraiment, là, euh, on a le reflet de la société en pleine face, là. où ce qui sont les priorités du monde, là, ne sont pas dans les affaires importantes, là, Ils sont dans le nombre de likes, et ses réseaux sociaux, sur la vie privée de la présidente. J'ai beaucoup aimé la caricature euh, Meryl Streep là-dedans, c'est un peu comme euh, une espèce Donald de Donald Trump, Trump là, carrément, mmh. là. Puis, on le voit qu'eux autres, ils répondent à ce que la population veut. Là, le monde, ils ne veulent pas le savoir avec la comète va arriver sur la Terre dans six mois. Eux autres, ils veulent savoir les les, les non, potins, non, 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 c'est pas, pas ça.
1: C'est que les autres, c'est des cons de première classe qui ne veulent pas entendre et qui ne veulent pas écouter. c'est pas qu'ils ne veulent pas que le monde le sache, c'est qu'ils n'écoutent pas. Non, non. C'est pas Il ça que j'ai dit. J'ai te... dit que le monde
0: ne ouais. veut pas le savoir.
1: Non, ouais, je comprends, là. Mais... On
0: l'a vu assez. Oh, c'est un petit parallèle que je vais faire là, là mais avec l'histoire des caves qui sont partis à Cancun dans l'avion et qui ont fait le party, là. Mm. Tu sais, là, c ça a éclipsé <rire> tellement d'autres affaires, là, plus importantes dans les nouvelles. Mais c'est ça que le monde veut le voir. Comprends tu comprends-tu? C'est juste là, mon parallèle. Oh, c'est oui. que la puissance des réseaux sociaux puis de l'image, tu sais, c'est... En tout ce cas, moi, j'ai vraiment aimé ça de vrai, ben, je c'est yeah. ce qui m'a
1: tenu tout le long du film, c'est que c'est une satire de la réalité d'aujourd'hui. Vraiment? Je que l'image est plus importante, les réseaux sociaux sont plus importants. Le film, par contre, c'est un film d'humour noir. Puis je n'ai pas trouvé que l'humour punchait pas en tout par contre. J'ai ri peut-être à peine une fois. Le film, il essaie d'être un petit peu plein de choses, mais je ne trouvais pas qu'il réussissait à arriver à être ce qu'il voulait être. C'est ce qui m'a tenu, justement, c'est de voir comment que... Euh, ben, tu Je vais vous expliquer un petit peu le topo pour ceux qui sont même De quoi qui parlent. C'est quoi ce, ce type de film-là? C'est que Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, eux autres, ils travaillent dans une station avec un télescope. Euh, puis eux autres, ils détectent une comète qui s'en vient vers la Terre, euh, de la grosseur d'un stade de, de baseball. Une énorme comète, une des plus grosses comètes qui n'a qu qu probablement jamais touché la Terre. Et, euh, 5, à km, km. A, la, la, 5 à 10 ouais.
0: km qu'elle a, la commerce
1: 5 à 10 kilomètres. Puis ils veulent avertir le monde. Ça fait qu'ils se ramassent jusqu'à la Maison-Blanche. c'est là que tu commences à voir que, bon, ben, tabarnak, euh, il, il nous présente la présidente comme justement une parodie de Donald Trump qui ne veut rien entendre, elle ne les écoute même pas. Euh, son fils est le chef du cabinet, puis c'est un abruti de première. Tu sais, il ne laisse même pas parler, il ne les écoute pas. Puis c'est ça que, tu sais, à un moment donné... Tout le monde est des cons dans ce film-là, tout le monde sauf nos deux astronomes. Tout le monde est des cons, sauf que notre astronome Leonardo DiCaprio, c'est un, un dépresso, un dépressif à mort qui prend des pilules. Jennifer n'est pas tellement mieux, elle n'a pas de l'air vraiment tout, trop 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 hype. Puis parce qu'elle la capote, mais ben, veut pas. Euh, tu on s'en ben va vers si la, fin de la
2: fin, de fin. De <rire> <rire>
1: quelque part. Tu <rire> un PDG d'une, mettons, à la Steve Jobs qui vend des cellulaires. Mettons, c'est un mélange. Moi, je l'ai vu comme un mélange de Steve Jobs et euh, Elon Musk. Ah, tu toutes sortes d'affaires, Jeff des, des Bezos. Euh, J'ai vu un mais... petit
0: montage là, que tu voyais tous les personnages qui avaient inspiré celui-là. Là, c'est ça, il était tout là-dedans. Musk, Jeff Bezos, toutes les plus grandes là après ça on, on rit, rit un
1: petit peu des euh, il nous démontre un peu justement les émissions justement, comme The Morning Show que j'écoutais avec Jennifer Aniston les émissions du matin sont invités là puis les animateurs les écoutent même pas là, ils veulent juste faire des blagues puis puncher puis leurs images à la télévision c'est il n'y a personne qui écoute le, le monde il, on parle des réseaux sociaux comme de quoi sur les réseaux sociaux même le monde ne veut rien savoir c'est que oui, c'est vrai que ça nous montre justement la période du COVID, la pandémie présentement, comment il y en a qui ont les yeux bouchés et qui se disent non, ça n'existe pas. Le monde veut le voir, croire en ce qu'ils veulent croire. Là-dessus, le film, c'est ce qui m'a tenu. C'est pas bon. Joe Hill m'a tombé ses nerfs, aller jusqu'à la toute, 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 toute fin. Toutes ces lignes, si m'ont tombé ses nerfs. Mais je considère que c'est un film à voir parce que justement, moi, je n'ai pas détesté, je n'ai pas aimé. Je me suis posé des questions tout le long du film. Si vous allez voir les critiques, il y a du monde qui en sent ce film-là, il y a du monde qui le descend, il y a du monde qui sont dans le milieu. Je pense que c'est un film à voir quand même. Toi, Emel, as-tu vu? Non. non, non ah, puis, Je l'ai vu non dans plus? ma
2: liste, puis
1: euh... non, je ne suis pas tombée dessus. OK. ok ben Écoute, au niveau des notes, score euh, 55% sur 243 reviews, ce qui est très, très très faible. Par c'est parce
0: que là... ça polarise, c'est ça. C'est un sujet mmh. qui polarise, comme avec T'sais, la vaccination. T'sais, moi, personnellement, j'aime ça. Moi, je ah. le conseille. écoutez les faites-vous une idée après. Mais ça, aimez pas ça, rendu là, ça vous appartient. Mais moi, j'ai adoré la critique sociale. Puis honnêtement, j'ai pas la même vision que tout. Moi, j'ai pas écouté ce film-là en m'attendant à rire. C'est un sujet sérieux. Puis, tu j'ai fait le parallèle avec le COVID, mais on aurait pu le faire avec n'importe quoi d'autre de catastrophes. Bon, C'est un sujet bien. sérieux. Tout le mais... monde, ne veulent pas le savoir. Écoute, le film Il... est
1: amené comme une comédie, là. Euh, t'auras beau dire ce que tu voudras, ça a été amené comme une comédie, c'est un film de, de comédie d'humour noir.
0: Oui, Avec mais d'humour noir, t'es pas supposé être plié en deux tout le long non plus. Là. Faut non. Faut que tu comprennes le second degré. Faut que, que tu sois capable de rire
1: plus Et... qu'une fois, par exemple. Pour finir, pour finir, ma note de Rotten, on <rire> ça va faire des pompiers, Mireille, la note est un petit peu plus haute de au côté des, uh, de l'audience score, sur uh, plus que 100 reviews, c'est à 78%. Mais je pense que c'est un, 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 un film à voir. Ce n'est pas un film que je l'aurais écouté. Puis encore peut-être. Peut-être que je l'aurais écouté. Des fois, j'apprécie souvent plus à la deuxième écoute. Là, mais c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Poursuivons, les amis. Mel, Midnight Mass. What is this? Oui.
2: Les sermons de minuit. En français, c'est une mini-série, cet épisode, sur Netflix, écrit et réalisé par Mike Flanagan. C'est euh, celui qui nous avait donné The Haunting of Hill House, Blind mm -hmm. Manor, euh, Doctor Sleep, Gerald's Game, etc. On suit, en fait, deux histoires. Et on suit la famille Flynn, dont le, gar... le, le plus vieux garçon, qui est dans la vingtaine, euh, il revient à la maison après avoir passé quelques années en prison parce que par accident, il a tué une fille. Puis Je pense, de ce que j'ai compris, genre, il était sous, il conduisait, puis il a tué une fille, fait qu'il a, a fait de la prison. Et il est alcoolique, fait que là, dans le fond, ses conditions de libération, c'est d'aller passer, faire des sessions des alcooliques anonymes à chaque semaine, etc., pour essayer de, de se rebâtir une vie quelque part. Euh, L'histoire se déroule sur une île, mais une île vraiment recluse aux États-Unis. L'île forme vraiment une communauté. C'est très serré, le genre de petit village où tout le monde connaît tout le monde et tout le monde sait tout sur tout le monde. Fait que quand tu reviens là et que tu es un alcoolique sobre maintenant, mais quand même, c'est pas évident. <rire> En parallèle aussi, en même temps que lui, parce que les voyages entre euh, la terre, le mainland, <rire> et l'île, ça se fait par bateau, évidemment. Il y a un jeune prêtre qui arrive sur l'île pour remplacer le vieux prêtre qui était là, parce que le vieux prêtre est parti en pèlerinage, genre à Jérusalem ou quelque chose comme ça, puis il est tombé malade, fait il ne peut pas revenir. Fait que là, Le jeune prêtre « remplace » le temps qui se rétablisse et qui revienne. C'est ce qu'il dit. Puis, en fait, ça va chambouler la communauté un peu parce que c'est une communauté tellement conservatrice, tellement hyper conventionnelle que de voir du nouveau monde pour eux autres, tout le monde est genre des aliens, là, tu sais. <rire> fait que c'est pas évident, il va, tu sais, il va brasser la cage un peu. Je veux pas donner le corps de l'histoire parce qu'il y a des méga spoilers puis ça va comme gâcher votre expérience. C'est une série de série dark, là, vraiment, euh, tu sais, horreur un peu. Si on connaît Mike Flanagan dans Hunting of Hell House, ça parlait de fantômes, dans Blind Manor aussi. Euh, Doctor Sleep, c'est un film d'horreur aussi, tu sais, c'est la, la suite de The Shining. Mm
1: -hmm.
2: Fait, tu sais, il reste quand même dans ces eaux-là, dans, dans, dans ses propos. Mais moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est les, les thèmes abordés. C'est un, une série quand même sérieuse. Puis ça parle par exemple, de la dépendance, ça parle de la religion, parce que justement, l'histoire centrale tourne autour du prêtre et de, de l'Église. Il y a des gens qui vont à la messe à tous les jours, pas juste le dimanche. Puis si tu n'y vas pas, tu es jugé par tes pères. Le monde va te regarder croche pour dire hey, « comment ça, ne vont pas à l'église? » c'est vraiment hyper, hyper, hyper religieux. Puis, tu ça part de la vie, de la mort. Il y a une jeune femme, justement, la meilleure amie de, 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 de Riley, du gars, euh, qui est jouée par euh, Kate Siegel qui, elle, joue dans les autres séries, les autres films de Mike Flanagan. On dirait qu'elle a suivi un peu partout. Mm -hmm. euh, puis elle, elle joue une... Ouais, c'est ça. Puis, elle a joué une jeune femme enceinte mais elle est enceinte, puis elle est toute seule, fait elle n'a pas de copain, elle vit toute seule dans la maison, dans, dans la maison, sa maison familiale, la maison de sa mère, sa mère qui est décédée, mais elle vit toute seule, fait que, quelque part, ça aussi, ça fait jaser, évidemment. Il y a plein de petites choses comme ça. Ça va parler aussi d'islamophobie, religion égale clash de religion. Quand tu as quelqu'un d'autre qui arrive, le shérif, c'est un jeune un shérif qui est là depuis peut-être un an ou deux, mais lui, il est musulman. Fait que, il va y avoir des clashs aussi entre ça parce que son gars, il va à l'école, genre au secondaire. Puis c'est le seul musulman sur l'île, évidemment. Fait que ça soulève un paquet de questions de lui par rapport aux autres, mais des autres par rapport à lui aussi en même temps. Puis il va être curieux à un moment donné, il va demander à son père, il dit hey, « dimanche prochain, je peux-tu aller à l'église? » Je suis curieux de voir parce que c'est tellement gros sur cette île-là, c'est tellement important. Qu Il dit, je suis curieux, je veux savoir à quoi ça ressemble, de quoi ça a l'air. Parce que on va passer, euh, ça va passer la période de Pâques dans ce temps, de, durant, les, euh, durant la série. Fait que, Pâques, c'est vraiment, tu as les rameaux au début, puis tu as H-Wednesday. Euh, euh, je pense c'est ça, les rameaux ash wednesday En tout cas, je sais. Je m'excuse, ça fait longtemps que je pas à Ouais, ça fait longtemps
1: que je n'ai pas fait <rire> Mais... ça, les rameaux. <rire> Mais, tu sais, il y a
2: des événements spéciaux vraiment, tu sais, qui amènent vers le dimanche de Pâques et la résurrection de Jésus et tout ça. Il y a vraiment une concentration dans le scénario par rapport à ça que je trouve vraiment intéressant. J'ai l'impression que c'est une genre de critique envers ces gens-là. Tu sais, je vous dis tout de suite, c'est pas une série de Jésus, là, tu sais. C'est pas. Euh, c'est vraiment. Je <rire> ne sais pas si tu l'as regardé, hein, tu non, non, non. C'était l'air à réagir. Non, il y a, ça fait ça fait de la service. religion, mais c'est ça. T'sais, t'sais, on sent qu'il y a vraiment quelque chose en dessous. C'est comme tu ressors de là, puis tu réfléchis. Là. Mm
1: -hmm. Mais okay.
2: j'aime les, les th ces thèmes-là abordés. Je trouve que c'est une façon d'aborder tout ça qui est différente aussi en même temps. Puis évidemment, ben, on tombe dans on tombe dans ce que les gens ont, ont de plus sombre en eux à un moment donné. fait que ça, vous verrez ça. Euh, je ne veux pas trop parler de l'histoire parce que, parce, que, parce, que, parce que ça va, ça va gâcher votre expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tout se place tranquillement. Ça peut paraître long au début, mais j'ai été récompensée à la fin quand même. Fait que C'est sept épisodes, C'est pas très long. Là, je pense que je l'ai écouté en deux, trois jours maximum. Là. OK. Ce c'est okay. pas, euh, pas un gros investissement de temps non plus. Puis ça s'écoute bien. Moi, j'ai bien aimé ça. Les acteurs sont bons. Euh, J'aime aussi, vu que ça se passe sur une île, c'est différent. Tu sens vraiment qu'ils sont isolés. Ils, ont, ils, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Euh, au point où, à un moment donné, il y a une grosse tempête. Puis quand il y a une tempête, c'est une tempête de pluie, là, mais tu tout le monde va s'en cabaner, puis ils vont mettre des plywoods sur leurs fenêtres. Puis c'est comme s'ils perdent l'électricité, ils sont finis. S'ils perdent le cellulaire, ils perdent tout contact avec la réalité, avec la terre ferme, finalement. Fait que mm -hmm. si, que, si tout coupe, puis ils se rendent compte qu'à un moment donné, si tout coupe, parce que personne sait qu'on est là, là. puis non personne, ouais. tu peut venir nous aider. <rire> non, ouais. Tu te mets des fois à dire « Caroline pourquoi sont-ils allés vivre là, eux-mêmes? Ont...
1: <rire> <rire> vivre sur le bord de l'eau, parce que l'aventure, ah, c'est bien Dieu. beau. Mais c'est beau, tu
2: sais, je veux dire, les gens se promènent en bateau, ils vont pêcher. Justement, tu sais, la, la famille de Flynn, c'est une famille de pêcheurs, puis il y a des scènes où tu les vois, tu sais, autres, ils pêchent du crabe. Fait que tu sais, c'est comme, tu sais, ils ont du crabe pour souper, tu sais. C'est comme ah ouais. c'est bizarre, là, tu sais. <rire> <rire> fait que, tu, peux, tu peux voir ça un peu, tu sais, du bon côté aussi un peu, là, mais tu sais, c'est comme, tu sais, tu dis les jeunes qui sont là, ils vont faire quoi dans leur vie? Ben, ils vont devenir pêcheurs, eux autres aussi, là, tu sais, les Ou filles vont, vont devenir professeurs à l'école, puis tu sais, c'est comme, il n'y a pas de... Justement, Riley, il est allé, justement, il est sorti de l'île un moment donné, avant qu'il tombe en prison, puis tout ça, puis il était comme... Il voulait s'en aller comme développeur informatique, tu sais, mais il est revenu sur l'île, il dit je peux pas faire ça. Là. Il dit pas ici que je vais faire euh, que je peux faire carrière là-dedans, vraiment. Là. Ben non.
1: Ben, c'est ça. C'est la réalité de bien des endroits. Là. Je veux dire, nous autres, on le visite, bien des jeunes qui sont en Gaspésie, euh, ben, dans oui, des régions ça, plus éloignées. Ça. Que, ouais, en le...
0: Nouvelle-Écosse, ouais. ce genre de place. Si si
2: tu vas faire de quoi tu t'en vas dans une grosse ville, tu t'en vas dans, à Québec, à Montréal. Mais si tu retournes dans ta région, ben c'est ça. Mm. Tu es limité avec ce que la région offre. Là,
0: fait que...
1: yeah. -tu savoir fait la moi, j'ai
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Euh, oui, j'ai vraiment aimé ça.
1: Parfait. mais faut, faut
2: c'est pas pour pas pour les familles je vous le dis tout de suite okay. parce que c'est assez il y a des scènes d'action puis des scènes d'horreur assez graphiques là.
1: ok ben écoute ouais. euh, j'ai
2: moi-même été surprise à <rire> quelques reprises
1: étant donné que c'est une série qui se tape quand même assez rapidement je vais sûrement aller jeter un œil la note de Rotten 86% sur 92 critiques et le, sur le user rating à 1230 reviews, 77 Je crois que ça coûte quand même assez bien. Donc 70 ouais, C'est bon écoutable. C'est notre plus haute note ce soir. Donc, euh, mm. ouais. On va poursuivre avec Hudson qui veut... Noël est terminé, mais Hudson est quand même euh, nous proposer un film de Noël, de Last Christmas.
3: Oui, euh, écoute, euh, parce que je passe du temps avec ma mère. Ma mère, elle aime beaucoup les films de Noël. Donc, euh, quand je viens passer du temps chez elle pour le temps des fêtes, on s'entrape une ou deux. Et euh, j'ai vu défiler sur Netflix Last Christmas, puis je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Et puis, j'ai été agréablement surpris. D'habitude, c'est pas le genre de film que je vais aimer ou que je vais écouter même. Essentiellement, c'est une jeune femme de 26 ans, si je me trompe, qui travaille dans une petite boutique de Noël, juste parce qu'elle a besoin d'avoir une job, tu vois qu'elle n'est pas vraiment à son affaire. Elle a l'air de... comme, Elle n'a pas de place où rester. Elle ne veut pas retourner chez ses parents. Euh, elle se trouve des dates dans les bars pour se, se trouver des places où dormir. Ouais, pour
2: cracher, finalement.
3: Oui. Ouais. <rire> elle s'amuse, mais c'est un peu parce qu'elle n'a pas le choix en même temps. Elle se promène euh... avec sa
2: valise tout le temps. C'est ça qui m'a fait rire. oui.
3: Puis, comme euh, au travail, elle est habillée en elfe de Noël, c'est vraiment cute. Puis, la fille aussi est, est vraiment cute, fait que ça fait vraiment bien. Et, euh... Euh,
1: juste pour dire, la fille, c'est sûr qu'elle est cute, c'est la mère des dragons, c'est la ben Callici.
0: Oui. Ah
1: okay. Okay. Ouais. Exact! Okay, je le <rire> sais
0: pas, c'est Emilia ouais, ouais, tu pars bien dans la vie. Ouais.
1: <rire> Moi, qui n'ai pas tellement en film de Noël, je peux te jurer que c'est l'heure que j'ai vu le casting. Tu vas l'écouter
0: euh, en assiette, hein Je, hein? je pense que
3: c'est elle. Ouais. Ouais. Puis, euh, essentiellement, il y a comme un, un gars qui fait des livraisons sur son vélo qui passe souvent en, en face de la boutique de Noël. Puis euh, comme de fait, il se met à jaser. Puis euh, lui, il a de l'air vraiment d'être un, un gars smart, là à son affaire euh, sérieux. Puis elle a de l'air complètement l'inverse, mais les deux kiffent un sur l'autre, puis euh, essentiellement, euh, avec au fur et à mesure, tu te rends compte que c'était pas tant facile pour elle non plus, sa famille est comme, c'est pas une mauvaise famille, mais tu sais, chaque famille a ses problèmes, puis euh, euh, eux, ils viennent de l'ancienne Yougoslavie, c'est des réfugiés de guerre, euh, donc sa mère, elle a encore beaucoup de traumatismes à cause de ça. Euh, la fille, je m'en rappelle plus de son nom, euh, Cathy, ou en tout cas, mais euh, elle, a Kate, oui. euh, elle a eu vraiment des problèmes sérieux au cœur. Kate, oui. Elle a eu vraiment des problèmes sérieux au cœur à un point où ce elle, elle a eu un transplant de cœur. Elle s'est fait transplanter son ouais, cœur. Une
0: transplantation.
3: Une transplantation.
0: Mmh.
3: Puis elle a dit quelque chose dans le film, puis c'est vraiment venu me toucher. Comme Elle a dit depuis que j'ai eu cette transplantation, je ne me sens plus moi-même. C'est comme si quelqu'un d'autre habitait mon corps. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a parlé. On, okay. on dirait que je pouvais vraiment raisonner avec ça, même si je n'ai jamais eu de transplantation. Et je me suis dit, ah, oh, ça doit être vraiment weird d'avoir un organe aussi précieux qui appartenait à quelqu'un d'autre dans ton corps qui te garde. Oui, tu peux comprendre pourquoi ça comme ça. Oui. Ouais. Essentiellement, le, le jeune homme, il y a une bonne influence sur elle. Elle se reprend en main, elle retourne chez ses parents. Tu, sais, tu comprends pourquoi c'était difficile pour elle d'y retourner. Elle essaie d'être plus à son affaire, au travail. Elle commence à faire, je sais pas, à chanter dans la rue parce que, elle, son rêve, c'était de chanter. Donc, elle chante dans la rue, puis elle ramasse des fonds pour les itinérants locaux, puis tu sais plein de belles choses de Noël typiques dans un film oh, de Noël. Elle fait de la
2: soap populaire, c'est fait... ouais.
3: <rire> c'est ça, c'est vraiment cute. Sauf que je je vous vendrais pas le punch. C ça a pris comme un tournant un peu fantasy magique à la fin. Ok, oui c'est okay. un film de Noël. Un film oh. de Noël. Ouais. Fait, ça, <rire> tu t'attends pas à ça. Pour vrai, c'est rare qu'un film, même aussi catin que ça. Me surprend, mais ça m'a surpris. Donc, okay. euh... ouais. Ah,
2: puis la ben. musique, on dirait que le film est, le, le film est commandité par euh, George Michael. Ça, je oh, me dis, okay. dis <rire> Parce que c'est juste des tunes de Wham puis George Michael dedans. Oh. Je pense qu'il a, je me demande s'il n'y a pas produit le film. Mais il est mort. Il est décédé, ouais Oui, ouais, c'est vrai, vrai. Mais c'est juste des chansons de WAM et George Michael là-dedans. Là. Moi, ça me faisait capoter, mais capoter dans le bon sens, parce que je tripais. Mais... C'est juste le titre du film, Last Christmas. Tu sais, c'est ouais. une toune de, de George Michael. Tu sais. mm -hmm. C'est vrai. Hein, mais... ben, écoute, ouais. les, les utilisateurs,
1: <rire> ont les users ont aimé parce qu'il <rire> y a eu quand même eu plus que <rire> ouais. 5000 reviews sur ce film-là. Puis, ça cote 81 pour les user ouais. ratings. Par contre, les, uh, les critiques, eux autres, à 209 reviews, c'est 46 ouais, ben C'est un ah, film Hallmark, ça, c'est clair. C'est
2: ça. Là, je veux dire, ça reste un film Hallmark pareil, mais c'est vraiment mignon, là, je trouve. Ben, mais ça, je l'avais vu l'année passée. L'année passée il était assez pareil.
1: C'est ça. Les films Hallmark de Noël n'ont euh, jamais ouais. la cote chez les critiques de films. Par contre, les gens apprécient quand même... Un bon Michel. petit film de Noël, surtout avec Emilia Clark. Puis il y a quand même quelques gros noms. Tu as Emma Thompson qui joue là-dedans. Tu as Michelle Yo, qui est une, ma combattante favorite dans. Oui, je pense que c'est elle qui fait la
2: propriétaire le... du magasin où elle travaille
1: travail. Ouais, oui, spécial non?
2: Je pense. Oui, vraiment drôle.
1: Hein? Yes. <rire> est fait drôle. que. Euh, je ne sais pas si je vais attendre, mais étant donné que les, les mois défilent très rapidement, je vais peut-être attendre de me le taper en décembre prochain. Ah, ouais. euh, ben non, il y a encore la neige
2: dehors, c'est le temps. Tu n'as pas
1: ouais. descendu tes, tes décorations? Ben moi, je, je, je n'ai jamais fait de décoration. Okay. Mais, ouais. ah,
2: moi, je, moi, je les ai descendues. Ouais, hier. C'est un Grinch,
0: lui. Ah, non,
1: je ne suis pas un Grinch, <rire> mais je n'ai plus d'enfants. Moi, je vis tout seul, Je ne ferai pas de décorations pour ben, moi. même, non, même Je, seul, je, ben, Et, je ouais, me mets de moi pour moi-même.
2: Yeah. Ah oui. <rire> bon. J'ai mes lumières là, sur mon bureau de travail, là, à côté de ma fenêtre. Là.
1: Ouais. Ils sont vous juste autres... pour
2: moi, parce qu'il n'y a personne d'autre qui les
1: voit. est là. C'est ça. Et vous autres, <rire> vous ne vivez pas tout seul. Moi, je vis tout seul. Il faut qu'on hein, des décorations bon pour vous bon tout seul. Bon, c'est... Fait que j'arrête le, le Grinch. Mireille et elle, d'un autre côté, Lucifer. Oui. Ça finit par te taper la dernière saison de Lucifer.
0: Oui, mais j'étais en retard de deux, finalement. J'avais pas vu euh, la saison 5 non plus, mais là, je me suis clenché ça parce que j'ai décidé de finir 2021 en finissant des choses que j'avais pas finies. Honnêtement, je le repoussais parce que j'ai toujours un peu peur des fins de série, surtout depuis la fin de Dexter. Je vais rester euh, traumatisée. <rire> j'ai toujours peur qu'ils nous finissent ça en marbre et que je me dise « Quoi? » comme que j'ai fait à la fin de Dexter, mais finalement, non. Euh, j'ai vraiment apprécié comment -ce ils ont mis une conclusion à cette série-là. Là, euh, Faire un petit recap, euh, on nous introduit un nouveau personnage à la fin de la saison 5, début de la saison 6, parce que là, euh, Dieu a décidé qu'il prenait sa retraite, puis est année, puis fait que là, on a Lucifer qui est candidat pour être euh, le futur Dieu, puis. Euh, son frère Amenadiel, qui va être familier pour ceux qui suivent la série. Puis là, on nous introduit euh, un nouveau personnage que, qui s'avère être la fille de Lucifer. C'est pas un gros spoil, on le sait quasiment au début de la saison. Là. Puis là, là sur le coup, je me disais, oh boy, là, on commence à aller loin un peu. Là, là, là je me disais, ouf. Oh, pour moi, c'est temps que ça finisse. Là. Ça prouve qu'il manquait d'originalité. Mais ça Sabrina. Là... Euh, je ne me souviens plus pas. À de son... Dans la
1: série de Sabrina, euh, c'est la fille de Lucifer Morningstar. Euh,
0: mais non, c'est n'est euh, pas ça son nom. Je, là, son nom m'échappe vite de même, là, mais euh, ce n'est pas ça. En tout cas, finalement, ça s'avère être la fille que Lucifer et Chloé vont avoir, mais dans le futur... Puis elle, est en tabarnak parce que son père, il n'a jamais été là dans sa vie, qui a abandonné sa mère, puis elle revient pour le tuer finalement. C'est comme ça que la saison 6 commence. <rire> finalement, ça fait quoi ça va qu il a, il a développé une relation avec son père, puis tout le quitte. Honnêtement, moi, j'ai bien aimé comment est-ce qu'ils ont mis une conclusion à cette série-là. Quand on sait que la série, elle devait finir depuis déjà trois saisons au moins, quand la série avait été annulée. Par chance, Netflix ont racheté les droits puis ont continué où que la série avait fini. C'est une, une fin satisfaisante, une conclusion. Euh, C'est plus ou moins inattendu jusqu'à un certain point, mais... En tout cas, moi, euh, je conseille à tous ceux qui n'ont pas fini Lucifer de le finir ou qui ne l'ont pas écouté même. Là, ils sont tous disponibles sur Netflix, les épisodes. C'est une excellente série. Euh. Juste pour l'acteur Tom Ellis, là, ça ouais. vaut la peine. Euh, il est très charismatique. Pour et... Tom Ellis. Non, mais c'est même pas ça. C'est un excellent acteur. Là. Il mm. est vraiment charismatique et il incarne à merveille le rôle de Lucifer. N'empêche que, que j'entends
1: toujours plus de femmes me parler de Lucifer que de gars. Moi, je l'ai commencé, la, la série, euh, je l'avais déjà parlé là, dans plusieurs, plusieurs épisodes précédents, puis j'ai comme arrêté euh, vers la fin de la saison 1 parce que j'ai de la misère avec les séries qui, qui look télévision. Là. Ça fait que... Mais je n'ai pas détesté, par exemple. Puis ta série saison 6, qui a quand même très fort au niveau de... Il y a 13 critiques présentement, 100%. Puis euh, les user ratings, 283 personnes, 73%.
0: Non, c'est une bonne euh, conclusion de série. Ça aurait pu être mieux, sûrement. Sûrement, ça aurait pu être quasiment pire aussi, ça, c'est clair. Mais dans l'ensemble, moi, en tout cas, je suis satisfaite, à, je dirais, 85%. Je à 85 Parfait. Une, une bonne conclusion de série. J'ai bien aimé ça.
1: C'est bon. Fait que là, le gros doigt, Hudson fait plein de bruit sur son téléphone, mais <rire> c'est moins pire que quand elle faisait des affaires de scie.
0: C'est <rire> hey, peux-tu faire une petite news avant ouais, qu'on continue? Parce que là, Fred n'est plus là pour faire des news, ça fait que je vais le remplacer. Fred. Je ne sais pas. Okay, ça me ouais. dit un vague souvenir du passé de Play. Ah ouais. Mais euh, non, juste pour dire qu'on a une petite news, ça fait deux jours que la saison nouvelle de The Boys va sortir le 3 juin. Je tenais à en parler parce que moi, je suis en Estime et yeah. j'ai super hop.
1: Oui, on aura des bonnes saisons cette, cette année.
0: Surtout qu'on va avoir euh, le beau. Euh, lui de Supernatural, comment est-ce qu'il s'appelle ce, qu ce là
1: Lui, là. OK. Comment il faire... s'appelle?
0: En tout cas, ça va me revenir. En yeah, tout C'est pas Sam, c'est Dean, OK? Pour ceux qui écoutent Supernatural. Dean va être dans The Boys.
1: Bon. Que, juste
0: pour ça, là, ça va nice. la faire.
1: je suis parmé et euh, pour me déparmer, Mel va nous parler d'un préquel à les sopranos de Ménis. Tu veux pas dire. <rire> Hein?
2: J'aurais dit que tu ne veux pas dire le nom en anglais.
1: Non, okay. oh, je l'ai dit, The Many Saints of New York. Newark. Newark.
2: Newark. Yeah. Oui, Newark, c'est dans New Jersey. Uh, The Many Saints of Newark. Uh, oui, en fait, c'est vraiment un film. Il avait été annoncé, je pense, l'été passé, ça ne fait pas super longtemps, qui est un, est un film de deux heures, en fait, sur la vie de jeunesse d'Anthony de Soprano et uh, son ascension dans dans, justement, l'entreprise familiale. En fait, ça, ça, ça se concentre beaucoup sur son oncle Dicky Moltisanti, qui se retrouve avec le père de Christopher. Christopher Moltisanti dans, dans, dans la série Des Sopranos. Fait que, dans le fond, à travers son oncle, qui va justement, tu le puis qui va comme l'idolâtrer un peu parce que Anthony, son père, il est en prison, dès le début du film, à peu près. Fait que, vu que en fait, ça va être son oncle qui va devenir sa figure euh, paternelle en même temps aussi. Fait qu'on le voit dans, dans sa vie d'étudiant, dans sa vie à l'école. Euh, il est tout en train de faire, il, il fait du gambling à l'école, il se fait pogner, il se fait chuter en, <rire> en dehors de l'école, la directrice le chicane, puis là, sa mère. Euh, puis, l'histoire un peu avec sa mère. J'ai trouvé que c'est un film. Un petit, ben, pas un petit peu mélangeant, mais le scénario, il fait vraiment beaucoup de surface. Euh, il y a aussi des, des, euh, une guerre de gang, justement, entre l'équipe des Americano-Italiano-Italiens et les, les Blacks, les Noirs. Fait que là, tu vas voir vraiment les, les guerres de gang là-dedans aussi. Mais il euh, faut avoir connu la série des Sopranos mm -hmm. pour apprécier, ben, pour comprendre le film. Si tu n'as jamais écouté les Sopranos, tu vas comprendre, Focal, ça va être un film d'action, oui, mais tu ne seras aucunement attaché à personne. Euh, on a reconnu les personnages, puis, tu sais, parce que ce, le, ce qui accroche là-dedans, c'est de voir les personnages qu'on a connus dans les Sopranos, mais de les voir plus jeunes, tu sais, parce qu'en plus de Tony, ben, on va voir, tu sais, Silvio, Paulie aussi, Uncle, Uncle Junior, Artie aussi, qui est son, euh, son meilleur ami, celui qui, est, qui a ouvert un restaurant. Euh, puis là, justement, il est ado, puis là, il dit Ah, oh, il dit, mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. T'sais. Fait tu sais, c'est juste souligné de même en passant, puis Ah, qui okay, c'est lui, là, tu sais. Fait que, il souligne des affaires, tu sais, euh, Janice, sa sœur. Euh, euh, fait tu sais, nous autres, on les connaît, puis en les connaissant, on, on les reconnaît là-dedans, mais il n'y a aucune... Je trouve qu'ils ont appuyé sur personne en particulier, à part sa relation avec son oncle. Puis l'histoire, vraiment, est concentrée plus sur Dicky Multisanti que sur tout le reste du cast. fait que c'est intéressant de voir c'est qui, parce que lui, on ne l'a pas connu dans la série. Mais c'est pas quelque chose... On dirait que c'est pas un film qui m'a... Euh, dont je vais me rappeler vraiment, qui m'a vraiment beaucoup accroché. Je pense que je regardais rapidement les critiques tantôt, puis les critiques n'étaient pas super bonnes, nécessairement, non plus. Si vous n'avez pas regardé Soprano, ne regardez pas ce film-là, parce que je suis sûr vous allez vous emmerder à moins que vous tripiez vraiment sur les films de mafia là, mais sinon euh, c'est pas. Euh... Puis c'est plate parce qu'il y a quand même des bons acteurs là-dedans. Tu la chose à souligner puis je pense qu'ils ont appuyé là-dessus un peu aussi, c'est que l'acteur qui joue Anthony Soprano jeune, c'est Michael Gandolfini qui est le fils de James Gandolfini qui jouait Tony Soprano dans la série. T'sais. Ouais. Puis, il ressemble, là, il est pareil. Là, oh, euh... je veux dire, il y a, euh, a le même visage, il y a le même regard. Euh, Puis, ça, c'était cool. Les autres personnages, tu les autres membres du groupe, tu sais, comme Silvio Pauli, Pussy, c'est les acteurs, j'avais quasiment l'impression qu'ils faisaient de l'imitation parce qu'on les reconnaissait de la façon, tu sais, comment, tu un, il a le visage croche un peu, puis leur mimique, les affaires, tu sais, euh, tu sais, c'est quelqu'un qui est toujours swell, qui est toujours avec son bel habit, euh, il est très, très, euh, tu sais, il fait ses manicures, euh, fait que, tu tous ces petits côtés-là, on les reconnaît, fait que si on connaît la série, on, on dit, ok, ça, c'est lui, ça, c'est lui, ça, c'est lui, mais mais, tu sais, c'est pas, pas approfondi. Tu sais, c'est très, très, très de surface comme film.
1: Ben, euh... c'est pas, pas un film qui a coûté cher non plus, 8,2 millions. C'est un film ouais. tourné pour, pour ça, Oui,
2: Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être un film tourné pour le plaisir télé, des connaisseurs. Je pense, je sais pas si... c'est vraiment Oui, c'est vraiment pour les connaisseurs. C'est quasiment comme un fan-film, là, quasiment. Mm. C'est parce que, ça, ça raconte un peu... Tu sais, l'ascenseur comme quoi? Comment qu'il sort... Comment que Tony est devenu Tony, en fait, mais, euh, mais sinon, là, c'est... Euh, moi, je l'ai regardé parce que j'ai vraiment aimé beaucoup les Sopranos, puis, puis je voulais le voir, parce qu'on retourne dans le lore, évidemment, mais juste pour ça, là, comme ça m'a plu, le deux heures a quand même passé vite, il n'y a, a vraiment pas de longueur, il y a de l'action tout le temps, il se passe toujours quelque chose, mais je me suis pas attachée vraiment à, à tout le monde, euh, je trouvais ça le fun de voir la dynamique dans les familles, autant les familles personnelles que les familles Professionnel, entre guillemets. Sinon, c'est euh, correct. Tu
1: sais? ouais. C'est pas, pas même... un mauvais
2: film, les acteurs sont bons. Là-dedans, puis tout, je sais pas, j'ai trouvé ça correct. Tu sais, j'ai But... pas été flabbergastée.
1: c'est sais, t'as qui est quand même un excellent acteur <rire> qui joue là-dedans. John Ber Berntal. Berntal, oui, c'est juste qui joue son le père, mais tu sais.
2: C'est ça, son père, il va en prison, il ressort à un moment donné, mais je veux dire, il est pas, euh, est pas, il a pas un rôle principal non plus. Tu que... as Corey
1: Stoll qui jouait dans Ant-Man, qui faisait le vilain dans Ant-Man, puis qui jouait aussi mm. dans, euh, avec Kevin Spacey, là, la, la série ouais. sur le président des États-Unis. House of Cards. On en cas, quand même des bons ça, acteurs. Qui, sa Scor... mère
0: aussi,
2: Vera Farmiga, qui joue sa mère, elle a leur bon rôle là-dedans aussi. Puis tu vois, c'est une game d'apparence. Hein? Euh, ces familles-là, l'apparence là, est, est plus importante que la vérité. Ah, Je, ouais. tu le vois encore plus là-dedans. Tu là.
1: ah, ouais. scores <rire> quand même, c'est moyen là, hein, au, euh, sur les reviews, 215 reviews, 71 qui est acceptable. Par contre, le 500 euh, rating des users, 59 que... Mais étant donné que je n'ai pas vu la série Les Sopranos et que je devrais me taper toute la série avant de me taper ce film-là, euh, je ne suis pas sûr qu'un jour j'irai ouais, voir. C'est une le méchante, méchante bonne film.
2: série, par exemple. Si oui, ça je l'ai entendu. Ça en m'en est beaucoup de terre devant toi parce que y a... ouais. je ne sais pas combien de saisons, c'est quand même assez, assez lourd. Mais... Oui, ça
1: doit être huit, 7-8 saisons hein, les sopranos. Oui, ouais, tout, tout ça. Il n'est pas certain ouais, que je vais avoir okay. le courage d'embarquer là-dedans. Mais ça
2: vaut la peine, c'est vraiment super bon, mais.
1: Cool. Dernier ouais. sujet, Paper Plane de Hudson. Hudson?
3: Euh, J'ai regardé ça hier. Encore une fois, ma mère et moi, on est en isolement, donc on se change des trucs à regarder. Ça avait l'air d'être un petit film cute pour la famille au complet. Essentiellement, oui, c'est pour peut-être un, une audience plus jeune. J'ai un corps jeune, je l'ai très bien apprécié. Essentiellement, c'est l'histoire d'un petit garçon de dix ou 12 ans, qui habite en Australie. Ça fait cinq ou six mois depuis qu'il a perdu sa mère. Euh, son père est en dépression totale. Le petit gars, mmh, il est vraiment mmh, fort. Mmh. Euh, il continue d'aller euh, à l'école. Pareil, il essaie de garder le sourire. Il y a un monsieur qui arrive euh, dans sa classe pour faire un exposé sur les avions de papier. Et ils font comme une, une activité ensemble parce que tout le monde a le droit de faire son modèle d'avion à papier euh, à leur goût, puis après, ils font euh, une compétition pour voir qui peut le lancer plus loin. Essentiellement, euh, il a vraiment... Euh, surpris le monsieur et il se fait demander s'il veut bien participer à une un mini-compétition euh, d'avions à papier. Je ne sais pas si ça se passe pour de vrai dans la vie, mais ça va' l'air assez comme, sérieux dans le film. Essentiellement, le film raconte l'histoire de ce kid qui en mon amour avec les avions en papier, parce que sa mère lui avait aussi montré comment faire des avions à papier. C'est un film très basé sur la famille, puis c'est vraiment cute. Il y a des bonnes morales aussi. Moi, j'ai aimé ça. C'était pas très long. Il y a des bons acteurs. Le père du gars a joué Jake Scully dans Avatar. Je m'en rappelle le...
1: Non, ça, c'est le... le gars qui fait ses avions de papier?
3: Euh, sûrement, oui. L'acteur principal dans Avatar. Mm -hmm. Oui, c'est lui qui joue le père. Puis il y a aussi celui qui a joué le frère dans Le Seigneur des anneaux. En tout cas, il y a, comme, il y a vraiment des, des bons acteurs australiens qui mm -hmm. jouent dans ce film-là. Euh, moi, je l'ai bien aimé. Je trouve que c'était vraiment cute. C'était pas trop long. Il n'y avait pas de fla-fla. Je trouve que ça, ça montre l'importance de comme, persévérer, de ne pas euh, abandonner euh, sa famille et de ouais. continuer.
1: OK. ben écoute, le gars, le gars que tu parles, lui, qui va, tu sais, qui, qui vient le voir dans sa classe, c'est Sam Worthington. Lui, il jouait, à, il joue Hulk dans Titan. C'est lui qui joue aussi le cyborg dans le Terminator euh, qui avait été comme euh, refait, revampé là, avant les deux derniers. Là, où ce que tu avais un, un humain qui, dans le fond, finalement, c'est un humain mi-robot, un bon acteur quand même. Score quand même pas si mal que ça, ton film, parce que oh, sur 27 reviews, c'est 85 Puis l'audience score, 63. je qu'on a vu pire que ça ce soir. Hein. Ça score à peu près la, la même note que Don't Kill Up puis uh, The Witcher. C'est qu'on est dans les 60-70 ce soir, là. avec des notes euh, assez euh, variées. Est-ce que, parmi mes trois demoiselles, est-ce qu'il y en a qui ont commencé la série de Book of Boba Fett sur Disney Plus?
0: Pas encore.
1: Je suis le seul. Deux épisodes de sortie jusqu'à date. Quand vous allez écouter le podcast, le troisième épisode va être sorti. Moi, je dirais que c'est la moins bonne affaire de Star Wars que j'ai écoutée, même si je ne trouve pas ça mauvais. Je n'ai pas trouvé ça bon jusqu'à date, vraiment. On a affaire avec un, un vieux Boba Fett. Il doit prendre son, son gros bain. Il doit surmariner sur un petit peu à tous les jours pour pouvoir reprendre des forces et blanchir probablement son dentier parce que tout ce qu'on voit quand il n'y a pas son casque, c'est son gros dentier. On dirait qu'il ressemble à Michel Côté un peu avec son nouveau dentier. Et, je j'ai pas, Le premier épisode, j'ai fait OK, ouais, c'est correct. Il euh, y a du l'or ». Deuxième épisode, j'ai eu de la misère aussi là tu sais, on arrive à donné dans un bar il y a des gens de moteurs aliens mais tu sais là ils l'ont comme terriennisé là les moteurs ils ont des, des vestes de cuir avec des crêtes dans le dos puis ils ont le moto flottantes qui attendent dehors va bah, ben, de voler le col ici de volée pour le voler le moto ça fait vraiment pas l'unanimité non plus là la plupart des gens qui l'ont écouté qui m'en ont parlé ils ne sont pas certains non plus jusqu'à date. Là. Par contre, l'acteur aurait dit, je ne me souviens pas où, là, mais j'ai lu euh, cette semaine que Temu Tim, Ara Morrison aurait dit d'attendre, euh, qu'il allait avoir beaucoup de l'action. Il disait « Attendez de voir le dernier épisode ». Je me disais « Oh Chris, il faut attendre le dernier épisode, que ce soit bon, ça va être long un petit peu. » Mais ce n'est pas une série qui va être très longue. Euh, j'ai hâte, hâte de voir si ça va lever un peu plus. Là. Mais jusqu'à date, je trouve ça moins bon que « de Mandalorian ». Mais, vous savez, mon amour pour Star Wars et euh, tout ce que j'ai écouté jusqu'à date. Tu sais, on a eu euh, The Bad Batch qui est passé à, à, juste avant, qui mm -hmm. était crissement solide. C'est que la barre est haute, mais jusqu'à date, euh, je n'ai pas aimé. Je vais peut-être demander à Jeff Bérard de Space Trash Show, qui est un spécialiste de Star Wars, de venir peut-être vers la fin de la saison, venir nous en parler, voir une appréciation d'un expert de Star Wars. Les amis, on a fait un tour de la portion film et série, une série, une portion bien engorgée, pleine de crassillons. On va dégorger mm -hmm. tout ça en allant parler de jeux vidéo. Côté jeux vidéo, les filles, est-ce que parmi vous autres, j'ai des adeptes de la réalité virtuelle?
0: Ben, moi, moi, une ça, future, sûrement.
1: Tout à Mais hey, ça, doit VR, faire,
0: hein?
2: ça doit faire trois ans que je n'ai pas sorti mon casque de VR. par exemple.
1: C'est le PS VR 1 que toi? Oui, okay. mais le premier,
2: premier, quand il est sorti, à la sortie, ce n'était pas la, la dernière version.
1: Ça. Moi, j'avais acheté la première version que j'ai revendue. J'ai acheté la deuxième version que j'ai revendue. Et cette semaine, lors du CES, Sony en a profité pour nous présenter les spécifications du PSVR 2. Oui, les euh, détails techniques. J'ai déjà ramassé mes sous pour pouvoir l'acheter. Il me reste juste à attendre. On peut attendre que, d'après moi, ça va être fin d'année. Pour les fêtes, le casque va, va quand même être un, un casque qui va faire partie présentement des meilleurs casques de réalité virtuelle présentement sur le marché. J'ai sorti les spécifications euh, versus le PSVR 1 du nom, l'Oculus Quest 2 puis le Valve Index. Là. Un beau casque, il va avoir une résolution de 2000 par 2040 par œil. L'ancien PSVR, lui, c'était juste 960 par 1080. L'Oculus Quest, il fait à 1832 par 1920. Puis, lui qui se rapproche le plus, c'est le Valve Index, qui est à 1600 par 1440. C'est que la résolution va être solidement meilleure. La résolution va être très belle, donc on ne va pas s'attendre à des meilleurs jeux. Et aussi, je crois qu'une meilleure résolution, puis un taux de rafraîchissement à 120 heures, va faire peut-être faire que les gens vont moins souffrir du mal de mer ou du mal ouais, de Oui, c'est ce que je me on... dis aussi. Oui, parce que moi, honnêtement, en bateau. Aucune mal mal de mer. Quand je suis allé dans le sud, j'ai fait du catamaran dans des super grosses vagues. Le catamaran le 25 mai à 90 degrés, j'étais accroché sur le, le filet en avant. Puis jamais jamais j'ai eu un mal de cœur en bateau. Par contre, euh, beaucoup de jeux VR m'ont donné des maux de cœur puis des maux de tête, là, assez incroyables. C'est pour ça un petit peu que je leur vendais. Fait que j'ai bon espoir ex que celui-là euh, va régler la situation. Euh, un autre ajout aussi, c'est qu'il va avoir un tracking euh, à l'intérieur. Ça sera pas comme euh, il aura pas besoin de caméras comme le premier PSVR qui va suivre des petites lumières bleues sur le casque. C'est que le casque va être euh, avec des caméras directement sur le casque. On va avoir aussi des caméras à l'intérieur pour le suivi des yeux. Fait que euh, ça aussi, ça va grandement aider. Il va encore avoir un fil. Mais le seul casque présentement qui n'a pas de fil, c'est l'Oculus Quest 2, qui est en option, tu peux le brancher sur un, un ordinateur. Ça, c'est un petit peu plus tannin. Par contre, quand tu joues, puis à un moment donné, il faut que tu tournes, tu t'en mêles dans le fil, tu t'enroules, tu que tu l'oublies ton fil. Puis le fait aussi euh, que tu n'aies pas la, la caméra qui est accrochée en avant, c'est que ce que je reprochais au, au PSVR, c'est que des fois, tu sortais du champ de la caméra. Puis là, Chris, euh, ton jeu virait fou, ben, tu arrivais qu'il y avait des murs qui t'apparaissaient dans le visage. C'était trissement désagréable. Là. Les contrôleurs vont se rapprocher facilement du. Euh, J'avais une autre page qui était ouverte que j'ai perdue, mais les contrôleurs vont être euh, comme les, les, les DualSense, euh, la DualSense de, de la PS5, avec des sensations. Il va même avoir aussi euh, des, euh, des sensations dans le casque aussi. Genre, que, mettons, qu'il y aura un cœur qui bon, pour on va sentir de, les palpitations du cœur dans notre casse. Je suis vraiment hype, puis ils nous ont sorti aussi un, un genre de petit preview. Il va y avoir Call of the Mountain de Horizon Zero Dawn ou Horizon Fort de West ça C'est ça que
2: tu attends, tu veux voir à l'œil en À Chris, oui, en... moi, à l'œil
1: en personne, à côté de moi, en grandeur nature. Je suis preneur, les amis, oui. je vous le jure. Surtout
2: Alors, que là-dedans, ils nous ont vraiment confirmé qu'on jouait un nouveau personnage qu'on ne connaît pas, donc on va croiser à l'œil. Donc, on ne joue pas à l'œil. Ouais, tu vas l'avoir, pour vrai, tu vas l'avoir. La
1: ouais, eh. sont... ben, je préfère être <rire> un personnage et croiser à l'œil être dans... Malgré qu'être dans la peau de l'œil, je le détesterais pas, là, mais... Non, mais euh, avoir à l'œil de grandeur nature, en face de moi, euh, oui, je D'après moi, le, le... quand il va sortir, ça va être un bundle avec ce jeu-là, là, là. Ou, ben non ils ne feront pas de bundle ils vont sortir sur la casse avec le jeu en plus. Là.
2: Ouais, je ne sais pas quel genre de jeu ça va être. Ça va être plus un style de démo technique ou vraiment un, un, un jeu complet. Là.
1: Ben, la Parce que les disait... premiers jeux
2: PSVR, c'était pratiquement des démos techniques. Là. Ça a été long avant qu'ils sortent des vrais, des vrais jeux avec une bonne durée de vie.
1: Mais qu'est-ce qu'ils disait sur euh, la présentation, c'est que c'était un jeu. Que, alors, moi, je crois qu'on va s'attendre à un jeu, qu'on va tirer à, à l'arc, lancer des bombes, euh, du tir roche... Il de devoir aussi l'action parce que, mm -hmm. tu sais, je veux dire, dans ce jeu-là, ben, tu as besoin de beaucoup de déplacements aussi, là, des déplacements rapides. Là. Ça fait que, euh, je de voir comment ça va être adapté. Mais, euh, manière, moi, juste me promener dans le monde d'Horizon Zero Donde pour admirer puis euh, voir les. les... Écoute, là, quand tu passes en dessous de la grosse girafe, là, la girafe doit faire quoi 30-40 pieds de haut. Là? Ah, euh, un gros ça va être assez malade. Eh, hey, en tout cas, j'ai bien hâte. J'aurais aimé ça qu'ils nous le sortent un petit peu plus tôt dans l'année, mais on, on va patienter plus tard qu'ils vont nous sortir parce que là, ils travaillent encore justement à continuer à l'améliorer, à sortir beaucoup de jeux. Ce que je vous conseille, euh, dernièrement, Sony aussi a donné euh, cinq jeux euh, dernièrement sur... Euh, là, il est trop tard, là, mais je l'anticipais. Moi, j'ai mis les cinq jeux dans ma bibliothèque. Euh, tous les jeux de l'ancienne génération devraient fonctionner pour la plupart sur le nouveau casque aussi. J'ai quand même une bonne bibliothèque de jeux que je vais pouvoir trouver. J'ai hâte de retourner sur Beat Saber. Ça, c'est mon jeu préféré sur euh, le PlayStation VR. Là. En tout cas, moi, je vais être preneur puis je saurais vous en parler un petit peu plus. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties cet ainsi, on sort de, de Noël. Le euh, mois de janvier va être un mois plutôt tranquille. C'est qu'on va faire un petit peu le tour de qu ce qu'on a joué cet ainsi, qu'est-ce qu'on a fait pour combler la partie portion de jeu vidéo. Toi, Mireille, tu t'es en fait à Pékina Bridge of Spirit. Oui
0: oui je me suis laissé tenter puis honnêtement j'ai vraiment aimé le jeu j'ai aimé le feeling là. on dirait vraiment que tu es dans un film de Pixar mais c'est toi qui contrôles ce qui se passe là, puis le petit côté touchant de l'histoire parce qu'il faut que être des esprits là. moi j'ai bien aimé ça là.
1: tu joues en quel mode normal, facile hard oh,
0: j'avais commencé en mode normal mais euh, j'ai rapidement constaté que ça ne me tentait pas de pogner les nerfs fait que je l'ai baissé en mode histoire puis là j'ai pu apprécier le jeu là. J'avais le goût de... Parce que les combats sont assez... Euh... Tu sais, pour un amateur de soul, quelqu'un qui est habitué de faire des jeux où il faut ce il veut beaucoup, euh, ça ne doit pas être pire là, mais moi, euh, ça me tentait pas de...
1: de te moi, faire je voulais...
0: C'est ça, exactement. Fait que, On a euh... choisi
1: l'option facile par exactement. le mode histoire. Moi, je l'ai fait en mode difficile, parce qu'en mode euh, facile, euh, normal, du les, les boss me donnaient quelques difficultés, mais je voulais plus de challenge. Sauf que rendu au dernier boss, m'a donné, j'ai fait OK, j'étais tanné aussi, j'avais hâte de le terminer. Euh, j'ai descendu en mode normal. Puis après avoir mangé encore 5-6 fois une reine, j'ai fait OK, je suis vraiment tanné, je l'ai ça en mode histoire. J'ai fait OK. Le dernier boss, là, j'ai fait OK. Non, ça ne me tente pas, là. Mais ah. c'est vrai que c'est un beau petit jeu qui mérite ah. euh, pleinement. C'est un jeu indie à gagné des prix aussi euh, lors des Game Awards qui sont ouais. amplement mérités. J'imagine qu'on va avoir droit à un-2 évidemment. L'équipe aussi va être un petit peu plus grosse. Euh, Sony vont sûrement embarquer plus d'argent là-dessus aussi. Moi, je serais, je serais preneur avec plus de budget. Un jeu beaucoup euh, amélioré. Là. Que, parce que le combat, moi, j'ai trouvé que la, la, le, le bâton, l'arc... Euh... C'était assez fluide. Là. Ça, 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 non, ça allait
0: bien. bien, ça allait bien. Ouais. Moi aussi, j'ai bien aimé ça. Puis tu sais, en tout cas, moi, je ne l'ai même pas pogné en spécial, rien. Il m'a vraiment passé une bulle que j'ai dit, ah, ce jeu-là, là, ça fait longtemps que je le voulais. Moi, depuis que j'avais vu les premières vidéos, euh, trois, que j'étais intéressé. Puis euh, ben, pour 65 pièces, euh, ça le vaut. J'ai acheté la version PS5, puis... Euh, même ma fille elle aimait ça. Elle est rendue un peu vieille pour ce genre d'affaires bébé là, mais finalement elle a embarqué full pin. Elle dit ah. que ça lui faisait penser à *Bird of the Wild*. Puis elle a embarqué oh. full pin dans l'histoire. Elle, s'est déclenchée plus vite que moi, parce que moi je check tout le temps partout. Puis moi je voulais tout ramasser, chapeau, puis les petites babites, puis tout le kit. Fait que elle, elle a plus roché l'histoire mais euh, moi, je le recommande franchement. Là, ouais. C'est un très beau petit jeu, puis je comprends pourquoi est-ce qu'il y avait autant de nominations au Game Awards. C'est vraiment une perte de petits jeux. Mmh. Bien, bien, bien hâte de voir ce qu'ils vont faire à l'avenir. C'est sûr que des fois, euh, ça paraît que c'est le premier, premier jeu, là, que c'est un studio d'animation à la base, ça, mais... Euh, je pense qu'ils ont un gros potentiel. J'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour l'avenir.
1: Yes, pour un premier jeu. Euh, ils ont euh, fait mon chat. C'est rare qu'une compagnie avec le premier jeu se ramasse justement au Game Award. Est-ce que mm. tu Est as terminé ou tu es en train de faire plaquer leur finesse? plague Je euh,
0: J'ai pas terminé. Là. là. Dans le fond, là, moi, là, je suis rendu. Euh, je viens de trouver le docteur. Je okay. suis pas euh, super loin encore, okay. mais à date, j'adore ça.
1: Moi, Fred m'avait talonné énormément que je joue à ce jeu-là. Il me disait, soir, ça ressemble de Last of Us, mais... Ben, euh... ça
0: a des inspirations, mais de, de là que ça y ressemble, non.
1: Ouais, c'est ça. En tout cas, il me l'avait fait acheter à l'époque, je l'avais abandonné parce que je n'aimais pas le gameplay. Mais là, avec l'annonce de Plaque le Redemption qui s'en vient bientôt, qui va être disponible sur le, le Game Pass, je me suis dit, il faut que je le fasse. Puis là, il y avait la version aussi PS5 qui avait été remasterisée c'est que je l'ai remis dans le ghetto, comme dit Stéphane Goulet d'Arcade Québec, et je l'ai terminé cette semaine. C'est un jeu qui se fait quand même assez relativement vite, 15 chapitres. Il y a une couple de fois que j'ai sacré, par exemple, sur le gameplay, parce que c'est quand même, un dans les premiers jeux d'Assobo, si je ne me trompe pas. Là. Le gameplay, là, des fois, la caméra est flottante. Là. Puis même si tu as un auto-aim, il faut que tu lances, tu as, as comme un genre de slingshot. Là une fronde plutôt, lorsque que tu tournes une roche puis tu tires, là. Ben, à un moment donné, tu as 3, 4, 5, 6 gars qui s'en viennent vers toi, il faut que tu les puis qu'est-ce que j'avais de la misère, puis je oh, en train de, de chan, mourir. Ah,
0: c'est des fois,
1: là? Puis là, à un j'ai même été lire sur Internet voir si c'était moi qui étais piochant, puis tu sais, la porte du monde disait que c'était un bout-là, là, et, et c'était un bout qui était à Chris, j'ai dit, OK, il n'y a pas un moi qui sac contre euh, le, les problèmes de gameplay de, 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 de ce jeu-là. Euh, le combat de la fin contre le boss final aussi m'a fait tuer un petit peu, mais tu sais, je me dis, je suis dit, Chris, je passé au travers de euh, Sekiro. C'est pas plaqué la financeance qui va m'arrêter. <rire> ça fait que finalement, je l'ai terminé. C'est quand même une bonne histoire, c'est quand même le fun. Là. Les dialogues sont bons. Puis ils l'ont donné, là, à un moment donné, si vous l'avez mis dans votre bibliothèque de Sony, à un moment donné, ils l'ont donné gratuitement. PlayStation
0: Plus, c'est ça. Sur PlayStation Plus,
1: sinon, les... il est sur le, le Game Pass aussi. Je vous conseille de le faire. Le, le prochain, d'après moi, le gameplay va être amélioré. Mais une belle petite pépite là pour un jeu On avait eu un développeur euh, lors de la sortie Flight Simulator qui est sorti cet été. Euh, on a un développeur d'Assobo qui était venu à notre podcast. Il ne pouvait pas trop euh, en parler à ce moment-là, comme de quoi que c'était un gars d'Asobo. Mais j'ai parlé avec Fred, c'est un contact à Fred. Euh, j'ai parlé avec Fred de voir si, euh, à l'aube de la sortie ou quand Plactail euh, of Redemption va sortir, euh, le gars avait vraiment aimé euh, venir faire un tour sur notre podcast. Fait il avait dit qu'il aimerait, aimerait ça revenir. Euh, je vois Sûrement, là, il peut aussi bien revenir pour... Euh... Autre chose, mais je vais essayer de l'avoir quand même sur le podcast pour la sortie de « Plague Tale of Renaissance ». Sinon, t as, tu t'es tapé en charter, tu disais-tu les, les trois, la série des trois premiers?
0: Non, non, c'est le 4 que j'avais juste jamais fait pendant tout. Puis là, ben, c'est ça, je suis tombé dessus dans la PlayStation Plus Collection. Puis là, j'ai décidé de me le clencher. Puis là, euh, là je l'ai finalement terminé. Encore une chose que j'ai bien aimé, euh, la conclusion. Je trouve qu'ils ont bien fini ça. Là, puis C'est une belle petite fin. C'est vrai qu'il abuse du grimpage qui est un peu long, mais j'ai eu oh, quand même là j'ai pas trouvé ça lourd là la longueur du jeu moi j'ai bien aimé je t'ai pas assez craqué pour aller tout chercher les, les... trésors toutes tout le là genre v'là v'là cinq ans je l'aurais sûrement fait mais là j'ai comme plus le temps fait que, ouais, même... mais
1: ça donne à rien à aller, là non ouais, c'est pas des trophées rien, mais on s'en
0: fout mm. mais j'ai apprécié l'histoire dans son ensemble j'ai
1: ouais, hâte de voir le film ouais oh, moi,
0: pas... ah moi c'est pour j'étais ambigu <rire> je sais pas si j'ai hâte si j'ai peur Ouais. Ah, moi, je ne suis, suis pas curieux, une fan de Tom Holland dans ouais, un ça, Moi, je, suis... oh, non, bon, je sais
1: pas. J'aime bien l'acteur, là. Je trouve que c'est un bon petit acteur. Là, je trouve que
0: Sully est trop jeune. Tout ça, j'ai hâte de le voir. Peut-être que je vais être agréablement surprise ou que sinon je vais détester.
1: Mais... Ouais, mais dans Uncharted 4, justement, Sully, on le voit plus jeune un peu quand il découvre Nathan. Ah, là.
0: mais il est déjà plus vieux que ça. Ouais. Je ne sais pas. Bon. pas. Oh, il ne file pas Soli Je l'aime, bon, cet acteur. On va
1: avoir là, encore quelqu'un qui va dire hey, c'est pas comme dans le jeu puis dans le livre, Corinne, de Bin. Oui, c'est un marouette. Ben écoutez, pour terminer, c'est quand même euh, presque un heure et demie qu'on jase euh, et plus, euh, on va closer la, la portion. Amel, a voulu nous parler d'un livre, la légende oui. de Marwin.
2: La légende marvinienne.
1: Marvinienne, pas Marwin. <rire> si, marvinienne. <Non. rire>
2: en fait, c'est une nouvelle série de livres écrits par Brian Perrault, celui qui nous a offert euh, la série Amos d'Aragon. Okay. qui a je sais pas combien de livres, de centaines de livres, en tout cas, je sais pas, je me suis jamais plongée là-dedans. Fait que là, il recommence, il y a deux tombes de sortie, la légende marvinienne, c'est super bon, c'est à savoir médiévale. Euh, on joue, on joue, on joue pas, on lit, <rire> on suit l'histoire d'un petit gars de 13 ans qui s'en retournait chez eux, son BMX avec son sac d'école, euh, son sac à dos, puis Pouf! Il échoue dans une genre de prairie. Il ne sait pas où ce qu'il est. Son, il a fait un accident. Son bécic est sans dessus-dessous. Puis là, il y a quelqu'un qui vient le rencontrer qui s'appelle Perle Vos, le Nice. On se rend compte qu'il a été plongé à l'époque médiévale. Puis là, il s'en rend compte en jasant avec le gars, puis avec sa sœur aussi, Dandran, quand il l'amène au château. Puis dans le fond, ce que ça va faire, c'est que euh, Marvin... Dans le fond, c'est Marvin, le, le petit gars de 13 ans, c'est pour ça que c'est la légende marvinienne. Le livre est écrit comme si lui écrivait ses dernières mémoires dans ses cahiers d'école avec son stylo. Puis là, c'est ça, il est... À l'époque médiévale, il va être considéré comme un, un sorcier un druide, quelqu'un de vraiment spécial parce qu'il va utiliser ses livres d'école puis tout son matériel scolaire, ses cahiers, ses crayons, qui sont inconnus à cette époque-là. L'époque époque médiévale, il n'y a rien. Là, puis à cause de ça, il va passer pour un, un, un druide, vraiment un, un grand savant. Premièrement, il sait lire parce que les gens, à l'époque, ne savaient pas lire à part les scribes. <rire> ben ouais. Puis, tu sais, ça joue avec ça. C'est vraiment drôle. Tu vraiment le clash entre les deux époques. Il y a des jeux de mots savoureux. T'sais, ils ne connaissent pas le futur, évidemment. Fait que tout ce qu'on connaît, nous, euh, il y a son iPod. T'sais, la machine, la, la genre la machine à musique pour les autres. Il va réussir à construire un genre de manivelle pour faire de l'électricité, pour être capable de recharger son iPod parce que là, dans son iPod, il y a les dernières chansons de son père. Ah, euh, ah. Ça, ça fait pas très gardien. C'est pas très gardien, là, je vous dis, c'est pas la même affaire. Là. <rire> Mais c'est ça, fait tu sais, j'ai aimé ça aussi la façon que Brian Perrault a dépeint l'époque médiévale c'est une époque sanglante une époque dure, une époque violente aussi, il y a des il y a vraiment des guerres, mais des grosses guerres il rentre au château justement de Perlevos, son nouvel ami le château il est sale, il est poussiéreux, ça a pas... ben là, sa soeur est malade, puis là, justement, lui, il dit, ah, oh, t'es un druide, tu vas être capable de la guérir. Fait que là, elle est sur le bord de la mort, là. Puis là, elle jase avec eux autres, puis c'est comme, elle le regarde puis juste à voir, elle dit, merde, tu fais pas le ménage dans ta maison, là, tu sais, c'est comme, eux autres, ils comprennent pas, là, c'est quoi du ménage dans la vie, là.
1: Non, non, mais c'était que... même aussi à l'époque, là, je veux dire, ben, le monde, ils chiaient dans leurs jambes, puis ils
2: dans leurs puis ben, ça par la,
1: la fenêtre dehors dans la rue, <rire> je... Fait que là, lui,
2: il va les revirer de bord, il va dire non, à compter de maintenant, il faut nettoyer le château, il faut que ce soit propre. Il dit, moi, c'est pas vrai que je vais coucher dans un matelas que je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu dedans avant. <rire> Puis, il va réussir justement, à. il va la guérir carrément. Puis, sa mère est morte de la même affaire. Puis, finalement, en lisant ses livres, il se rend compte qu'elle, a le, le scorbut qui est une carence en tout ce qu'elle mange, c'est des lapins que lui, que son frère a chassés, dont le, la qualité de la viande n'est peut-être pas optimale non plus. Des fois, il y en a qui commencent à revirer de bord un peu, mais les autres ne savent pas. Dans ce temps-là, ils n'ont pas de friche d'air non plus. Ben non. Puis lui, il est quand même malade, mais il dit Moi, je vais chasser. puis Lui, il va manger des petits fruits dans la forêt. Tout ce qu'il trouve en chemin, puis tout ça. Fait que il y a entre guillemets une alimentation équilibrée, mais pas sa soeur. Sa soeur est au château. Fait elle, tout ce qu'elle a de la viande puis là, Marvin il dit non il dit faut tu y amènes des fruits là ça y prend des, ça y prend des vitamines là, fait que là il l'envoie chercher des fruits à sa part. puis juste ça ça va le guérir en tout cas fait que lui il passe pour un, un docteur en plus c'est assez spécial il va rencontrer des personnages connus dans le deuxième livre il va rencontrer le roi Arthur t'sais, il y a des références qu'on a mais que là il va les virer à sa sauce un peu. Il va rencontrer Merlin aussi, l'enchanteur. On va comprendre pourquoi c'est Merlin l'enchanteur aussi. C'est un livre pour ado, mais que moi, j'ai beaucoup accroché parce que c'est très geek. Il y a un paquet de références. Il y a des jeux de mots savoureux. Moi, j'ai ri souvent parce qu'eux, ils ne comprennent jamais rien. Tu sais, Marvin, il est toujours en train de leur parler et il dit « Ah, OK! » Là, les autres, ils disent « OK! » Il n'y a pas ouais. de OK ici, l'eau n'est pas ici, elle est comme super ouais. loin, on est, dans, on est dans une prairie, dans la forêt. Pourquoi tu dis OK tout le temps? Ah <rire> oh, ouais. <rire> fait que ça, c'est très drôle. Puis ça, ça va, les, ça va leur jouer des tours à un moment donné aussi. Puis euh, il, il rit de lui un petit peu parce qu'il ne parle pas pareil comme les autres. Eux autres, ils parlent vraiment de. Il y, a, il, y a, il y a une petite phrase dans le livre au langage de l'époque il dit, ben, si j'avais écrit le livre au langage, à leur langage, à eux, ça, ça serait comme ça. Puis là, il, il écrit une phrase, puis on ne comprend rien. Tu sais. ben non, mais mais non Il dit, je l'ai écrit à la, à comme maintenant. Il dit, je n'ai aucune idée qui va le lire, parce qu'évidemment, il n'y a personne de mon époque où est-ce que je suis présentement. Mais tu sais, c ne serait-ce que pour moi, je vais savoir au moins être capable de le lire.
1: J'écoutais euh, la semaine passée, la, la fin de la saison 4 de Viking. À un m'a donné le, le frère de Ragnar, et lui, il s'est marié avec euh, la princesse, une princesse en France. Là. Puis à un m'a donné à l'insulte en français, puis elle parle le français de ce temps-là. Puis Chris, tu comprends à peine un mot sur douze. Je veux dire, euh, on serait téléporté aujourd'hui, mettons, au Moyen-Âge, même si on serait en France, il y a des grosses chances qu'on ne comprendrait même pas. 10 de ce que le monde nous dirait. Là. Ah, non,
2: non, non, c'est sûr, c'est clair. Mmh. Le langage a changé avec le temps aussi, c'est sûr. Ben là. Ouais. Fait que... Puis là, c'est ça, ce qui est drôle aussi, c'est que son ami, il vénère son BMX, tu sais, parce que c'est une bicyclette. <rire> il ne comprend pas c'est quoi ça. Lui, il dit « t'as un cheval, en fer Ah ben oui <rire> Il dit, tu nourris avec quoi? Là? Il essaye d'y amener du foin. Là, il dit, non, 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 il dit, mon BMX, il ne mange pas. Là, il ne mange pas, mais il va mourir s'il si ne mange pas. <rire> <rire> Lui, il capote. C'est très drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Yes, euh... C'est ouais, disponible. Tu me souviens, à... euh...
1: En livre électronique, ce que je peux voir, c'est euh, oui. disponible sinon chez Renaud Bré. Oui, un peu
2: partout là, dans les bonnes librairies. Ça doit être quoi, une vingtaine, vingt, 20, vingt-cinq le livre, quelque chose en même.
1: OK. Il y a
2: deux tomes, puis justement, j'ai fini le deuxième tome, puis là, ça finit qu'on veut savoir ce qui se passe après. Fait que là, j'ai hâte que ça continue. Fait c'est ça, je vais continuer à les acheter ceux-là. <rire> je suis comme tombée euh, sous le charme de, de, de la légende marvinienne. Je trouve ça très bon.
1: À yeah. cette heure-là, avec euh, toutes les séries qu'on a, toutes les, les streams, puis tout, j'ai abandonné la lecture, puis j'arrête pas de me dire, j'étais un grand, grand, grand lecteur avant, puis j'arrête pas de me dire, faut que, à un moment donné, je m'étais discipliné, là, lundi soir, c'était ma soirée lecture, il faut que je me remette, là, parce que j'écoutais Hudson parler tantôt des livres de, de Witcher, puis là, je me disais, ouais, il faudrait que je les commande, puis que je me remette là-dedans. J'avais commencé à, à lire aussi la. Des livres de Game of Thrones, mais c'est des bonnes briques aussi, puis euh, ouais, c'est long. C'est une
2: hein. saga, ça, ouais, c'est ça. Je
1: veux Mais euh, moi, euh,
2: j'adore la lecture, j'aime ça vraiment. Puis oui. je pense entre les faits. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup joué, c'est j'ai beaucoup lu. Euh, là, j'ai commencé un livre d'Anne Rice, là, justement, après de okay. Mommy, de Mommy, Ah oui, c'est le premier que
1: j'ai lu de elle, c'est super bon avec Ramsay
2: oui, Ramsès the Great. Fait que là, ça. je suis au début, là, il vient d'arriver à Londres.
1: OK, euh, euh,
2: Ramsès, <rire> la momie, vient d'arriver à Londres.
1: Bon, bah, t'as spoilé euh... un petit peu, là, mais euh... check à à va venir. <rire> non, moi, c'est elle qui. C'est le livre qui m'avait fait accrocher à Canraïs. après ça, je suis tombée dans. Ouais. Je l'ai parler dans le podcast. Oui,
2: bien, j'ai fait la saga des vampires. Mais, mais, mais je pas sa... tout lu. J'ai lu tu comme tu la saga les livre de premiers. Non, j'ai pas fait Les Sorcières non plus.
1: Ben les vampires J'ai juste fait Les vampires. C'est ça, les vampires, 5-6 premier, tu peux arrêter là, parce qu'à un moment donné, là, mm. euh, moi, je me suis ben, arrêté à Ménoc le démon. Ah, euh, oh, Menoque... j'ai arrêté
2: après Armand, moi, c'est ça. ça. Ah, je pense que Ménoc, c'est celui mais... après. Armand, c'est
1: plate oui, en Christ, mais... là. C'est
2: puis... ça, j'ai comme arrêté après ça. Comme... Il y ça. avait un ou deux que j'avais achetés, justement, mais je ne les ai même pas lus. Puis là, je les ai, ai... ai redonnés à ma belle-sœur parce qu'elle voulait les lire. Tu sais, les que... sorcières,
1: je ne me trompe pas, je pense que c'est trois tomes ou deux tomes là. Mais ah, l'heure des sorcières, c'est vraiment okay. très bon. C'est même meilleur que les vampires. Tu, ah, ça, okay, cool. tu vas retrouver cool. aussi Talamaska qui est là-dedans aussi, tout ça. Il ouais, y si avait je... eu un
2: film, je pense. Je pense que c'est dans
1: un moment donné que ça se croise justement les sorcières ouais. et tout ça. Euh, Lance-toi la dedans sinon aussi, il y a du David Jamel, qui est très, 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 très bon dans le Heroic Fantasy. Là. Tous les livres de David Jamel sont complètement insane. Il y a l'histoire sur trois aussi. Là. Le « Chevalier du lac d'argent », trois, c'est trois tomes. Là. Je l'ai fait lire à plein, plein, plein plein de personnes. Je l'avais fait lire à Dominique euh, sur le podcast, il avait vraiment adoré. Euh, mon fils l'a lu deux fois. Moi, je l'ai lu trois fois. Euh, je l'ai fait lire, écoute, à ma coiffeuse. Je l'ai lire à plein de monde, trois, <rire> puis c'est malade. Mais du David Gemmel, si vous aimez ça lire du Heroic Fantasy, c'est ce qui se fait de mieux. Ah, cool, je ne le les connais amis. pas, moi, check ouais, 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 je Oui, 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 je te le dis. Sinon, je t'en passerai. J'en ai quelques-uns ici, là tu les enverrais par la poste, puis tu renverras. Ah,
2: ben non, ben non, fais pas ça. J'ai une bibliothèque pleine chez nous, je pense que j'ai lu la moitié des livres que j'ai ici, fait que <rire> je suis pas rendu au point d'en emprunter à quelqu'un.
1: Yes! Fait que les amis, on va faire la, 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 la taf comme disent les Français, pour notre podcast, Prochain épisode, et... euh, sûrement avec les boys. Là, euh, j'ai fait euh, deux épisodes de Brady et c'est drôle de dame. On va faire Brady et c'est drôle de clown pour le prochain épisode <rire> avec les boys. Merci les filles. Mireille. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon retour au travail, Mireille.
0: Merci, ça a dur, mais je suis capable.
1: <rire> mais là aussi, retour au travail.
0: Oui, une autre année. Et
1: oui. toi, Hudson, t'as pas arrêté.
3: Euh,
2: ouais, t'as ouais. arrêté à
1: cause de la COVID. Oui, j'ai un que
3: Mercredi ou jeudi, je devrais être apte à y retourner.
1: <rire> bon. Moi, mes prochaines vacances, c'est le 18 février lors de la sortie de.
0: Pas déjà.
1: Forbidden West. Ouais, ouais. Oui, oui. Déjà? Oui, 18 ah, ben. février. Je ne pense pas qu'il va y avoir de retard. On va on sortir On On ne sait
2: jamais. Je suspectais pas possible.
1: Yes. Fait que les amis, on se voit au podcast 146. Bye-bye. Bye! Tiens, c'est fait... Oh, j'ai une migraine qui est en train de décoller. là, oh que, euh, ouais, là je de même. Je ne sais pas si c'est à cause de ma, ma nouvelle écran là, qui est, est trop clair dans ma face. Là, là j'ai mon écran de laptop qui m'éclaire. J'ai mon nouvel écran qui m'éclaire. J'ai trop de lumière dans les yeux. Je dois être pour ça. <rire> Bien, j'en perds les lunettes. <rire> que je vous libère, les filles. Merci beaucoup d'avoir été présentes. Merci, Hudson. Ouais, Donc, merci. Euh, merci. Quand
3: vos participations. Et euh, moi, ça me fait toujours plaisir de parler euh, de trucs que j'aime.
1: <rire> Parfait. Ben, quand tu auras du stock, contacte-moi puis on, on te fera un petit spot.
3: Ouais, je suis en train de me demander si je prends Amazon Prime ou Disney Plus pour euh, fouiller sur les nouveautés là-bas.
1: Ben, ça dépend ce ça que tu aimes vraiment. C'est sûr que Disney, Plus, il, il, il commence à avoir pas mal de stock. Là mais ben, tu sais, ben, c'est mmh. Marvel, Marvel, Star Wars. Ah, euh, c'est parce que
0: les deux ont du contenu différent. Fait que mmh. moi, je suis content d'avoir les deux parce que justement, ça se complète. Moi, Disney+, plus c'est surtout pour les films, puis c'est comme les trucs de Marvel. Puis
1: là, ça euh, fait deux ou trois mais... fois que j'entends parler d'un film sur euh, Prime qui est sorti, là The Green Knight, là, Chevalier Vert. ce serait sur euh, la, 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 la légende de Lancelot, puis de... Ah ouais oui, c'est ça, là. Ça fait qu il paraît que c'est très, 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 très bon.
0: Ah, super bon contenu,
3: super. Que,
1: je me tapais ça, là. Ça paraît que c'est un film. Sur
3: Prime aussi, ça permet d'avoir de, euh, de la libération gratuite. Puis euh, moi qui joue à League of Legends, des, des primes en
0: plus. Là. Ah ouais, moi... mon, mon garçon a ramassé plein de trucs dans GTA à cause de ça. Ça fait que, oh, il donne plein de. Il y, a, il y a le gaming que le monde le savent un peu moins, mais ça.
1: Moi à l'époque, j'ai ouais. pris Prime vidéo parce qu'en plus euh, moi je commanditais euh, Radio Talbot. J'étais à toi et moi, j'ai envoyé euh, je pense que mettons euh, 5 dollars canadiens ce qui se transformait en 7 pièces quelque chose US là. Puis là quelqu'un m'avait dit prends mais prends Prime, euh, prends Prime euh, Amazon Prime, tu as le droit de donner un abonnement gratuit par mois. Fait que là, je me trouvais à sauver l'argent que je donnais à Radio Talbot, puis ça paye mon Prime. Ça fait qu'automatiquement, ils se payaient tout seul que, Ça ne me coûtait pas plus cher de ramasser Prime. Là. Ça. Puis là, il y a, y a Crave, qu'il faut que je me réabonne, là. mon abonnement est tombé. Mais Crave, c'est -ce, tellement cher, Chris.
0: Ah, moi, j'ai oublié. Non. Je ne ouais, m'en même euh, pas, il est trop cher pour moi. Là, mes flots euh, gossaient.
1: on a plus euh, Crave, tout ça. j'ai dit, là, papa, il paye pour tout. Là. Disney+, euh, Prime, <rire> euh, Netflix, tout. Là, là, et quoi, et, ils ne peuvent
2: pas en payer ouais, un, eux autres. C'est ça
1: qu'ils ont dit, donc, puis... ben, qu ont dit oh, mais on va coter. Ben, je dis, gars on va faire une affaire. C'est 200$ par année, donnez-je 1,50, ça va vous faire 100$ à deux. Puis moi, je vais mettre l'autre 100$. Moi, je vais payer plus cher. Et ils m'ont dit oui, mais ils ne m'ont pas encore envoyé d'argent, c'est que je ne l'ai pas encore pris. Mais là, il y a la nouvelle série là, que, tu sais, le, le gars qui était dans Suicide Squad, là ça s'en vient, là, je m'ai parlé sur le podcast là, euh, correcteur ou je ne sais pas trop quoi qui s'en vient. Le peacemaker. peacemaker qui s'en vient au mois de janvier. Ah mon Dieu, là. ça ouais. me tente
0: tellement pas, ça. Ah moi, je ne vois pas trop quoi penser. <rire> comme je suis pas. J'ai si vu, vu
2: sous sa squad, puis le peacemaker <rire> me tombait ses nerfs. Fait que je dis, ah oh, non, j'ai pas regardé une série avec ouais. lui.
1: Ben, moi j'ai vu les previews, puis j'ai trouvé que ça avait l'air comique. Là, fait que... Et j'ai vu voir. aussi un autre. Euh... On va avoir aussi Game of Thrones qui veut pas Game of Thrones, mais euh, Seigneur des Anneaux qui s'en vient là-dessus. Non, Seigneur des Anneaux, c'est Supreme. Mm
2: -hmm. Mais ça n'a pas été annulé, ça?
1: Non, ben non, ben non, ben non. non. Si on en, en production même. Ah ok. Ça sent bien, euh, mais cette année, si je ne me trompe pas, Seigneur des anneaux. Il y a la réunion d'Harry Potter aussi, là, je ne sais pas si... Euh,
2: ouais je l'ai vu le, ça. Moi, je n'en ai pas, sais, vous en en pas, pas bon? parlé. Ben, c'est correct, c'est des entrevues. Ils ont fait
1: cool. une erreur, ça hein. de là qu'ils ont, ils ont, ils ont mis une photo, ils voulaient mettre une photo d'Emma... Oui, ils
0: n'ont pas mis à bas, mais j'ai vu ils ont, pas, ça.
1: Ils ont mis une photo d'Emma Stone au lieu d'une photo d'Emma Thompson quand tu <rire> étais jeune. Pendant qu'ils ont Emma montré Emma. ça, ça a l'air que. Hey, J'ai même
2: pas remarqué. Ça pour parler mais ça a ça, sorti euh... par
1: après J'ai vu ça sur okay. Internet. Oui, ça
2: Il y a quelqu'un qui a dû se faire
1: parler à tabarnak après ça. <rire>
2: J'ai même pas remarqué. Ouais. Mais non, c'était correct, mais c'était pas. Euh, tu sais, c'est pour les fans, c'est vraiment pour les fans parce que les acteurs qui racontent leurs expériences de tournage, puis en plus, les trois acteurs, c'était leur premier gros rôle mm -hmm. puis comment ça les a propulsés dans le vedetteria aussi puis comment ils ont vécu puis qui ont joué avec des icônes aussi du cinéma fait que ouais. britannique fait lui qui que faisait quoi non on voit bah,
1: pas nulle part par exemple moi qui ben, joue... il y a une série ouais, il y a une série
0: sur, Netflix, sur une coupe d'années
1: okay.
0: ouais, ouais, il y a quand même bon ouais, j'avais aimé ça je me rappelle plus une non, plus. comédie ouais ouais, ouais c'est drôle à mais des je l'ai jamais la vu la ailleurs série. par exemple non moi non plus moi non plus mais peut-être que c'est dans des trucs britanniques aussi que tu sais on ne
2: sort, moins, pas, euh, qui ouais, sort pas de ça. là, il y en a il aussi c'est plus local. Ben, il fait du
1: théâtre. Ouais, ben, il dit
2: pas, ils disent pas qu'est-ce qu'ils font maintenant par exemple, ça j'ai pas vu de, de petits blocs là-dessus.
1: Même Daniel Radcliffe, euh, on, on l'a vu dans une coupe ah, il de fait, fait film, du cinéma,
2: ça? ouais, c'est ça il avait pas de... je pense qu'il y avait une série à un moment donné, c'était si peut-être plus régulier aussi, mais je l'ai vu, dans il a, il a fait une couple de films, là. puis autant de sérieux Kimbo, que comédie.
0: Euh, il a fait ça avec Adam Driver aussi, je me souviens, mm. non, en tout cas, on, il a fait quand même une couple de trucs, il en a fait un qui était plus comme suspense horreur, ça se passait, j'en ai en saison, mais en tout cas, moi, je l'ai vu dans plusieurs affaires depuis Harry Potter. C'est vrai qu'on a classe. vu plus. Ben, oh. Il a fait une nouveauté
1: dernièrement. Qui ça? Daniel Radcliffe? Daniel Radcliffe.
0: Ouais. Ça se peut, ça se peut. Je sais que, bon, en tout cas, il a toujours été quand même actif, là, depuis, euh, depuis euh, la fin. Oh, de... ouais.
1: Il y en a-tu qui, sont, qui, sont, qui ont écouté les animaux fantastiques?
0: Ben, moi, j'ai vu ah. les deux, mais il n'y en a pas de nouveau. Il n'est pas sorti encore. Là, le troisième, ça est en C'est Les Secrets de Dumbledore, ouais, ouais, ouais. moi. Je l'attends impatiemment. J'ai vu les deux autres. J'avais trouvé le deuxième un peu plus dark, là, mais j'avais trouvé ça quand même bon.
1: Moi, ouais, ça s'écoute bien. Mm. Mm. Bon, c'est bien. OK, on ferme ça. Okay. <bien>. Salut bye les filles. Bye bye. 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 Bye.
0: Bye. 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 Bye.
1: Bye. 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 Bye.
0: bay bang
1: bay
2: bang bay bang ให้ป้าเข้าไปในป้าไหนไม่รู้ซะป้า <laughs>